0: Repräsentation ist tatsächlich super wichtig, also nichts spricht gegen vereinzelte, sexualisierte oder objektifizierende Darstellungen. Dagegen habe auch ich überhaupt gar nichts. Entscheidend ist aber die Häufigkeit, mit der diese Darstellungen auftreten. Und wenn nun Frauen in erster Linie als äh, nicht selbstständig, als unfähig und als vor allem attraktiv und sexualisiert dargestellt werden, wird Menschen zumindest potenziell deutlich vermittelt, dass sie, selbst wenn sie
1: weiblich sind, auch gar nichts anderes sein können. Also ich spreche einfach davon, dass es Situationen gibt, wo Leute Witze reißen, die du vielleicht nicht so witzig findest, aber dann halt so schweigend mitlachst, so nach dem Motto, weil du halt in dieser Gruppe jetzt nicht ausgeschlossen werden möchtest. Da ruhig auch Selbstbewusstsein, das, das kann man heute ohne Probleme sagen und da schämen sich eher schneller die Leute, als dass sie sagen, ich spreche nie wieder mit dir, weil du jetzt nicht über meinen, sage ich mal, leicht anzüglichen Witz gelacht hast, ja.
2: Mir geht es in letzter Konsequenz nicht nur um Männlein, Weiblein, sondern mir geht es um Diversität überhaupt in der Spieleindustrie. Und da können wir durchaus noch über andere Faktoren, über Jung, Alt, Groß, Klein, ähm, religiöse Hintergründe und so weiter und so fort reden. Und Diversität ist gut, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Produkte und auch für die Beschäftigten.
3: Unser Thema in dieser Folge von Rush – Frauen und Games.
4: Und da sind wir wieder. Rush, der Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst. Und äh, ich bin Christian Eichler von Detector FM. Ich bin Stefan Otto von Giga Games.
5: Und ich bin Lisa Fleischer ebenfalls von Giga Games.
4: Und heute sprechen wir über ein Thema, was wir schon echt lange auf dem Zettel haben. Und, ähm, immer einen Anlass gesucht haben und jetzt gibt es eigentlich auch keinen richtigen Anlass, außer dass ihr jetzt gerade eine Reihe von Artikeln eigentlich dazu ähm, veröffentlicht, nämlich das sehr große Thema Frauen und Games.
3: Jetzt könnte man direkt die Rückfrage stellen, muss es denn dafür überhaupt einen Anlass geben? Genau, oder ist
4: es nicht traurig, dass es gerade 2018 nicht so einen großen Anlass gibt, wie es zum Beispiel 2017 ihn gegeben hätte?
3: Ja, wir können es äh, auf den äh, Internationalen Frauentag zurückschieben, der ja im März quasi ist und wir unsere Themenwoche ja auch im März hatten, jetzt haben wir April, aber sie war sozusagen im März. Wo es auch
4: Kritik gibt, dass man nicht nur da über Frauen
3: <lacht> reden sollte, um schon mal ein bisschen Meter zu werden. Lisa, sollten wir häufiger über Frauenthemen reden?
5: Eigentlich macht, also zumindest auf Giga Games, machen wir das ja schon ziemlich aktiv und da kommt auch nicht nur im März was raus, sondern auch fortlaufend und zurückdatierend und so weiter. Also, wir haben da schon relativ viele Themen. Äh, nur ist es leider nicht überall so.
4: Und wir wollen das mal ansprechen in vielen Facetten. Wenn jetzt sich die Leute schon fragen, die reden über Frauen, aber zwei Männer moderieren die Sendung und irgendwie Lisa ist mit dabei jetzt als Quotenfrau. Wir reden sonst mit sehr vielen Frauen noch in dieser Sendung. Also da kann ich auf jeden Fall schon mal Entwarnung geben. Und ganz
3: grundlegend sage ich auch immer, dass ich eigentlich Feministin bin, so ein bisschen so. Also das ist nicht dasselbe, aber schon auch irgendwie glaube ich, was, was man in die Waagschale werfen kann.
4: Genau. Um kurz einen Überblick zu geben, worum soll es gehen? Ähm, ihr macht es ja auch gerade in, in euren Artikeln. Wir wollen uns unterschiedliche Facetten angucken, von, von Frauen in Games. Einmal natürlich so Frauen als Spielerinnen, dann ähm, Frauencharaktere in Games, Frauen in der Industrie. Und dann so ein bisschen die Frage, müssen eigentlich mehr Frauen in die Industrie, damit die Charaktere besser werden und so weiter und so fort. Und ähm, bevor wir damit anfangen, würde ich gerne mal über die Hard Facts mit euch reden, denn ich habe ein bisschen recherchiert und mir die aktuellen Zahlen angeschaut. Geguckt, Was im Grunde dein Job ist. Ja, Verband äh, der deutschen Games-Branche. Und da kommt raus, dass fast 50 aller Gamer weiblich sind. Und das hat mich total umgehauen. Also ich hätte das wirklich gar nicht gedacht. Ich komme ja quasi auch nicht richtig aus der Branche. Ne? Jetzt mit Rush so ein bisschen äh, stolper ich da rein. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich hätte gedacht, es sind äh, viel, viel weniger. Wie
3: ist es bei euch? Also ich glaube, wenn, wenn wir solche Zahlen lesen, <lacht> muss mich schon wieder räuspern, es tut mir leid, wenn wir solche Zahlen lesen, ähm, dann ist es bei mir zumindest auch immer so ein, so ein kleiner, ach krass, es sind ja doch tatsächlich so viele. Mhm. Ähm, aber im Grunde wissen wir das ja natürlich. Weil auch irgendwie unsere, unsere eigene Community, die ist natürlich schon, also unsere Leserschaft ist schon eher männerlastig, aber wir bei uns in der Redaktion haben halt nicht das Gefühl, dass dem so ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die leicht weniger Frauen umso aktiver sind, wenn es eben um irgendwie Themen geht, die man äh, kommentieren kann, egal in welche Richtung. Und die vielen Männer dann eben tendenziell eher fauler sind. Und so entsteht zumindest bei uns immer der Eindruck, wir haben eine relativ ausgewogene äh, Mischung aus weiblichen und äh, männlichen Lesern. Aber ja, so über die, die schiere Anzahl an Spielerinnen, ja doch, ich bin da schon immer so ein bisschen überrascht.
5: Also bei mir geht es tatsächlich. Ähm, das kann jetzt daran liegen, dass es halt in meinem, persönlichen Umfeld nur so ist. Vielleicht ist es aber tatsächlich insgesamt auch so, weil ich kenne halt dadurch, dass ich eine Frau bin, auch relativ viele Frauen, mit denen ich äh, persönlich was mache. Äh, und die zocken alle. Also das geht auch ähm, von einer einzelnen Person jetzt aus, was sie an sich zockt, ähm, über die Sims, was halt noch relativ klassisch ist, und auch so Mobile Games wie Candy Crush bis hin zum GTA, dass man halt früher als Kind, alle gespielt haben, weil alle zu dem Zeitpunkt halt eine PS2 hatten und dann doch halt gespielt haben. Und deshalb bin ich da jetzt nicht so überrascht, aber vielleicht liegt das auch an meinem eigenen Umfeld.
3: Ja, also die, die Blase halt immer, ne? Gerade die Blase, in der man sich bewegt. Ich
4: kenne, glaube ich, in meinem persönlichen Umfeld keine Frau, die eine
3: Konsole hat. Also, oder doch eine, glaube ich, ja. Ich kann immer wieder von meiner Freundin Saskia erzählen, die ja jetzt einen Freund hat, der krasser PS4-Spieler ist. Also krass, ne, also Ein normaler ps 4 Der krasseste. <lacht> also, der krasseste. Also er ist PS4-Spieler. Wir haben auch schon zusammen irgendwie in einer Sechser Runde Hidden Agenda gespielt und so weiter und so fort und sie überlegt ja quasi, seit sie irgendwie das erste Mal von der Switch geholt hat, sich ihre eigene erste richtige Konsole zuzulegen. Ja. Sie ist sonst Gameboy-Spielerin, also hat halt äh, auch ein 3DS gehabt und sowas und möchte sich jetzt irgendwie eine Switch zulegen. Also es äh, gibt sie doch, die Frauen die Konsolen kaufen und ähm, bitte mehr davon quasi. Ja,
5: und irgendwie zählt ja halt auch so ein Handheld oder auch inzwischen sogar ein Smartphone. Quasi als Spielekonsole. Also man kann es zumindest so nutzen und das machen halt auch sehr, sehr viele Frauen. Ich glaube, das wird halt auch immer wieder unterschätzt. Genau, da sprichst du was Gutes an. Ich will noch ganz kurz sagen, ähm, die
4: Zahlen von 2017 sind wohl, dass äh, 47 Prozent äh, der deutschen äh, Gamer und Gamerinnen, kann man schwierig sagen, weiblich sind. Das sind äh, 16,2 Millionen und 17,9 Millionen sind äh, männlich. Das sind 53 Prozent. Und ähm, du hast auch die Sims schon angesprochen und ähm, Sabine Hahn ähm, ist eine Medienwissenschaftlerin, mit der äh, sprechen wir nachher auch noch über das Thema. Die hat sich Gender in Games ganz genau angeschaut, in ihrer Dissertation nämlich, und da auch geschrieben, sie macht so verschiedene Trendwenden aus, ne, warum eigentlich Frauen zum Gaming gekommen sind. Die erste ist, dass es irgendwann die Heimkonsolen gab, also raus aus der Arcade hin ins Wohnzimmer, dann ähm, das iPhone, dann auch die Sims, äh, die Wii und Social Media Games. Und ähm, gerade bei der Wii und den Sims, kenne ich das auch aus dem persönlichen Umfeld. Also öfter, wenn ich Frauen erzähle, ich mache was mit Videospielen, ne, dann sagen die immer so, ah, okay, früher habe ich ganz viel Wii gespielt oder ja, früher
3: habe ich ganz viel Sims gespielt. Also das kennt man auch so ein bisschen. Ja. Ne? Meine Mutter, die noch Tennis auf der Wii gespielt hat.
5: <lacht> ja, und meine Mutter hatte zum Beispiel auch ein DS, um Englisch zu lernen. Ähm, was ich kurz noch zu die Sims sagen wollte, ich habe da vor kurzem einen sehr interessanten Artikel gelesen und da wurde aufgeführt, dass Electronic Arts äh, die Sims eigentlich gar nicht als Frauenspiel entwickeln wollte, sondern als allgemeines Spiel. Und das merkt man halt auch am... Gameplay, das ist nicht irgendwie besonders rosa oder so, sondern es ist halt einfach ein Lebenssimulator für Menschen, das können halt beide Geschlechter spielen. Ähm, sie haben davor und auch andere Entwickler haben davor immer wieder versucht, ähm, Frauenspiele zu entwickeln und mhm. haben das dann immer mit so einer rosa Brille im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Also viel rosa, viel Mädchenkram, was sie so halt dachten, was Mädchen mögen und es hat halt nie funktioniert. Frauen galten immer so als unknackbares äh, Feld im Markt quasi und dann entwickelten die einfach die Sims einfach, weil die Spielidee halt da war, ohne das halt, ähm, besonders für Frauen anbieten zu wollen. Und genau das hat halt funktioniert. Also da sieht man halt auch nochmal, dass Frauen eigentlich gar nicht so anders sind als Männer, sondern wahrscheinlich Relativ ähnliches Spiel. Man muss halt einfach ein gutes Spiel entwickeln. Ja. Das
3: funktioniert ohne ja. Rosa, vielleicht auch.
4: Genau, und ähm, was ich auch äh, gehört habe, ist, dass das Team von den Sims, also da waren ziemlich viele Frauen drin. Also, ne, das Spiel ist jetzt nicht super rosa, aber viele Frauen haben daran mitentwickelt und dann ist eben interessant, dass es dann auch bei äh, vielen Frauen so gut angekommen ist. Ähm, es gibt so ein US-Marktforschungsinstitut, das sich äh, mit Gaming hauptsächlich äh, beschäftigt: Quantic Foundry heißen die und die machen auch immer Umfragen und da die haben 2017 äh, 270.000 Gamer gefragt, ähm, was für Genres die spielen und dann aufgeschlüsselt so, welche Genres werden eher von Männern gespielt und welche Genres eher von Frauen. Da zeigt sich schon so ein bisschen, dass Männer und Frauen schon unterschiedliche äh, Sachen spielen. Ähm, ganz witzig finde ich, wenn wir hier in die Liste gucken, die ich mitgebracht habe, dass wenn man ganz unten guckt, so was sind so die absoluten Männergenres? Sport 98% ja, zu, zu 2% und Tactical Shooter Racing First Person Shooter. Bei den Frauen hoch im Kurs zum Beispiel ähm, Match 3, das sind diese Handygames zum Beispiel, und halt hier steht ein Farming und Family Simulator. Das wäre ja die Sims eigentlich auch Sims, zum Beispiel. Ne? Ja. Oder eben
3: auch der Farming Simulator.
4: Oh ja, obwohl Gott, der nicht so wirklich.
5: Animal Crossing ist damit, glaube ich, mehr Crossing, gemeint. Ja. Oder
3: ähm. Ah. Stardew Valley. Stardew Valley. <lacht> Danke. Lisa ja. kann meine Gedanken lesen.
4: Genau, also man merkt irgendwie schon, bei der Spielerschaft ist es schon ein bisschen unterschiedlich. Es werden schon unterschiedliche Sachen gespielt. Kann sich natürlich auch verändern. Und man muss bei diesen ganzen Zahlen natürlich auch immer wissen, es gibt nicht jetzt den Proto-Gamer oder die Proto-Gamerin. Ne? Also man kann nicht sagen, so, ah, du bist eine Frau, dann magst du wahrscheinlich drei Dinge verbinden in einem Match-3-Spiel. Und ähm, die von Quantic Foundry, die haben sich auch angeguckt. Das finde ich ganz interessant. Das würde ich gerne mal mit euch auch mal ähm, so ein bisschen durchsprechen. Frauen spielen aus anderen Gründen als Männer. Die haben so, so Gaming-Gründe, warum spielt man eigentlich Spiele aufgelistet und dann geschaut, wie viele Bei wie vielen ist es eher bei Frauen der Fall und bei wie vielen eher bei Männern. Zum Beispiel ist es so, dass ähm Frauen eher Completionists sind, das hätte ich gar nicht gedacht, also ganz viele Sachen äh, sammeln ist wohl eher eine Frauensache, also steht da 17% Frauen, 10% äh, der Männer ist es wichtig, ähm, was haben wir hier noch, zum Beispiel Competition ist eher eine Männersache wohl, also 14% äh, gegen 5%, ich wollte euch mal fragen, wo ihr euch da wiederfindet in dieser Liste, die ich, die ich hier habe. was seid ihr so für Spieler, warum spielt ihr und seid ihr, spielt ihr quasi nach eurem Gender, also wie ihr eigentlich müsstet?
5: Also ich spiele wohl überhaupt nicht nach meinem Genre, sondern komplett gemischt. Also ich bin quasi weder Mann noch Frau nach dieser Liste. Ähm, mir geht es tatsächlich selber sehr, sehr oft um die Story und um die Charaktere. Und sind da irgendwelche süßen Geschichtselemente, auch vielleicht ähm, irgendwelche Minigames, die man irgendwo finden kann. Ähm, das macht mir halt so an Spielen am meisten Spaß. Äh, bei mir ist es aber auch ähm, Ach so, das muss ich ja dazu sagen, äh, Story ist beiden Geschlechtern quasi zugeordnet, etwas mehr den Frauen, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Ähm, außerdem spielt bei mir noch eine sehr, sehr große Rolle so Action-Momente und krasse, schnelle Momente, die nicht durchgängig sein müssen im Spiel, aber so man an manchen Stellen kommen, also wie man es aus Uncharted zum Beispiel kennt, das mag ich auch besonders gerne, das wird wiederum den Männern zugeordnet. Und ich finde mich tatsächlich bei dem Completionist äh, auch ein bisschen wieder, obwohl ich das da auch äh, ein bisschen einschränkt, weil das bei kurzen Spielen sehr extrem bei mir ist. Aber sobald das Spiel länger als 15 Stunden geht, verliere ich irgendwann die Lust und spiele es dann einfach doch durch und lasse so die Nebensachen dann irgendwann weg.
3: Ja, ich äh, also bei der Com Completionist kann ich mich sozusagen anschließen. Ich, es ist bei mir auch nicht so, dass ich so ein, irgendwie alles sammeln muss, was man da so sammeln kann Da bin ich quasi in meinem Gender, weil eben 17 mehr Frauen und äh, 10 dann eher auf der Männerseite. Bei den anderen Sachen bin ich aber dann eher auf der Frauenseite. Äh, relativ wichtig für mich auch Story, Fantasy, also so, oder auch ähm, hier ist es als Discovery beschrieben, äh, mit äh, 7 Frauen und 6 Prozent Männern. Ähm, also da würde ich zum Beispiel auch so Sachen wie ähm, Spiel, spielbare Romane, also sowas wie What Remains of the Finch zum Beispiel hineinsortieren mhm. und sowas finde ich ja ziemlich, ziemlich großartig und spiele das halt sehr, 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 sehr gerne hingegen, so Sachen wie eben äh, Strategie oder Challenge, das ist ganz unten hier angesiedelt mit sieben bei Männern und 3% bei Frauen, das ist halt so gar nicht meins.
4: Bei mir ist auf jeden Fall dieses Challenge-Gedanke. challenge Es challenge ähm, steht Exercising Personal Skill and Ability. Ich bin ja ein großer Dark Souls-Fan und das ist irgendwie so das System lernen und dann in diesem einen großen Moment das schaffen. Deswegen wahrscheinlich nee. auch äh, <lacht> Action. Ähm, dieses Excitement, das ist bei mir auch. Ne? Beides eher auf der Männerseite, aber äh, knapp. Und dann ähm, Discovery, glaube ich, ist, ist bei mir äh, noch wichtig. Aber was ja, die typische ja, Männerdisziplin ist, ist ja Competition. Also online nicht. Also, so couch auf jeden Fall finde ich dann schon ganz cool. Dann habe ich Bock, aber es ist also ja. bei mir auch auf jeden Fall nicht so stark ja, so ich, stark ich, vorhanden.
3: Äh, ich ich habe ja eine ganze Zeit lang ganz viel Destiny gespielt, fand da auch immer am unschönsten äh, die, äh, die ganzen PvP-Sachen, die man halt gegen andere Spieler machen muss, weil ich das will, ich halt nicht. So, es hat mich auch bei, als ich noch eine ganze Zeit lang WoW gespielt habe zum Beispiel, ist das auch das, was mich am allermeisten mit genervt hat. Also irgendwie in der Gruppe zusammen gegen die, äh, die KI irgendwie das zu machen. Also so ein Raid in der Gruppe oder halt eben eine, eine Instanz, ja. Aber eben so PvP irgendwie, nee.
5: Also bei mir kommt da auch noch dazu, ähm, ich habe so ein ganz besonderes Spieltempo, das mir sehr wichtig ist. Manche mögen es als sehr, sehr langsam bezeichnen, aber ich <lacht> erkunde halt halt sehr, sehr gerne Levels und gucke mir ja, da alles wieder bei der an und so.
3: Completion sind
5: genau, da kommt der so ein bisschen durch und das spielt halt total gegen dieses Competition, also da musst du halt immer schnell sein, das bin ich nicht und dann falle ich da halt schon raus.
4: Genau, also kann jeder mal selber gucken, die Zahlen gibt es online äh, von, von Quantic Foundry, was er denkt, was er für ein, für ein Gamer-Typ ist. Ähm also ich glaube, wir haben herausgefunden, so Frauen und Männer spielen ein bisschen unterschiedlich, nach der, wenn man der Statistik glaubt und irgendwie dem Durchschnitt. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall die Spielerinnen, also fast 50 Prozent, äh, der Menschen, die spielen, sind weiblich. Und äh, eine große Frage ist natürlich, wie werden Frauen eigentlich in Spielen dargestellt, also als äh, Protagonistinnen oder als äh, Charaktere eben in Spielen. Und ähm, ich habe da mal ein paar Beispiele gesammelt und in die hören wir jetzt rein.
6: Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt,
2: was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein?
1: <lacht> Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen.
3: No. Dann hat die indische Armee ihn einberufen?
6: Nein, er ist Freiwilliger.
2: Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Dear Mario,
3: please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you?
1: Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here.
3: Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool.
6: Wenn ich can, I'll come But... But... Ich glaube, ich glaube, das war's.
5: Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster.
3: Hallo. Who are you?
6: Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others.
1: Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew.
4: So, wir haben ein paar Beispiele uns angehört. Was fallen euch, wenn ihr jetzt einfach so denkt, was würdet ihr sagen, sind so die wichtigsten weiblichen Charaktere in Videospielen, meinetwegen auch äh, Protagonistinnen, müssen nicht die besten sein, aber was fällt euch da sofort ein?
3: Naja, also zuallererst natürlich irgendwie Lara Croft oder äh, Samus so die zwei, die man halt irgendwie immer nennt und auch kennt und für mich persönlich zum Beispiel, ähm, weil ich auf, auch in Vorbereitung auf diese äh, Folge relativ lange drüber nachgedacht habe, ähm, ist es tatsächlich Jade aus Beyond Good and Evil, mhm. weil die neben Lara Croft sozusagen, für mich die, so rückblickend betrachtet, die erste, oder doch, die erste weibliche, also der die der erste weibliche Hauptfigur gewesen ist, die ich gespielt habe. Ähm, und sonst, ja, irgendwie mit, mit Gothic und so ein Kram, das sind ja alles immer nur Männer. Da, das, das ja, also die sind dann halt in dem Fall jetzt auch nicht wichtig. Aber ja, wie gesagt, also Jade aus Beyond Good and Evil. Ein weiterer wichtiger, wichtiger äh, Charakter, der allerdings erst im DLC zu einem Hauptcharakter wird, ist Elizabeth aus ähm, Bioshock. Und ähm, dann hört es bei mir auch schon auf, wenn es um ältere Spiele sozusagen geht. Und bei den neueren natürlich halt irgendwie so Aloy aus ähm, Horizon Zero Dawn oder eben Senua, Hellblade und so.
5: Welcher Charakter mir noch auf jeden Fall eingefallen ist, ist Bayonetta, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, die ähm, auch nochmal einen entscheidenden, naja, Schubser in Richtung coole, starke Charaktere gegeben hat. Äh, persönlich für mich ist es ähm, tatsächlich Azuka aus Tekken 3, nee, Tekken 5 war sie, glaube ich, dann dabei. Äh, das war so die erste weibliche Charakterin? Kann man wahrscheinlich nicht so sagen. Äh, Protagonistin? Nee, Protagonistin ist ja auch falsch. Äh, aber auf jeden Fall der erstliche weibliche Charakter, den ich mega gerne gespielt habe, an dem ich mich dann auch später so ein bisschen orientiert habe, weil ich es einfach cool fand, wie sie dargestellt wurde. Weil man muss dazu sagen, es ist halt ein Beat'em Up. Ähm, meistens sind in Beat'em Ups die Frauen ziemlich stereotyp dargestellt und sie wurde halt mal eher in männlichen Klamotten oder männlich konnotierten Klamotten gezeigt. Und das fand ich halt ziemlich cool, weil sie trotzdem halt ein richtig Krasser Badass-Charakter ist, aber nicht, weil er so krass übersexualisiert ist, sondern weil sie einfach an sich ein cooler Charakter ist.
4: Mhm. Sprichst du schon an, ne? genau, wie werden die weiblichen Charaktere dargestellt? Darum soll es gleich auch gehen. Mir ist noch Alex Vance eingefallen von Half-Life 2, ist nur Nebencharakter, aber irgendwie auch eben nicht übersexualisiert dargestellt, sondern ganz einfach als, als Wissenschaftlerin. Und ähm, ich muss da auch so ein bisschen in die nahe Vergangenheit dann tatsächlich blicken. Also zum Beispiel Max und Chloe aus ähm, Life is Strange. Aloy ist mir auch aufgenommen. Ellie aus Last of Us zum Beispiel kein natürlich Charakter, den ich doch, doch, man steuert sie kurz auf jeden Fall im Spiel. Ähm, das sind auf jeden Fall so Charaktere. Ähm. Nina Kiel, die ist Game-Designerin und die hat sich ausgiebiger mit der Darstellung von Frauen in Spielen beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben, das heißt Gender in Games. Und ähm, was sie da so rausgefunden hat, äh, das habe ich sie gefragt. Wie bist du denn ursprünglich darauf gekommen, dir überhaupt Gender in Games genauer anzuschauen?
0: Das ist eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, denn Gründe dafür gab es mehrere. Zum einen spiele ich schon mein Leben lang an Konsole und PC habe mich also immer schon für digitale Spiele interessiert und äh, natürlich irgendwann festgestellt, dass ich als Frau nicht wirklich repräsentiert werde in diesen Spielen. Dass es also wenige Charaktere gibt, die annähernd mir selbst entsprechen, mit denen ich mich identifizieren kann. Und äh, irgendwann bin ich dann auch auf das Thema Feminismus gekommen und habe einfach beides miteinander kombiniert.
4: Und dir dann für das Buch Frauencharaktere vor allem in Action-Adventures ähm, angeschaut. Welche Erwartungen hattest du denn und was hast du dann im Nachhinein herausgefunden.
0: Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung habe ich erwartet, dass Frauen selten als Hauptfiguren auftreten, gerade grad, in tragenden Rollen, in denen sie viel Verantwortung haben. Und dass sie sehr oft oder überdurchschnittlich oft stark sexualisiert und attraktiv dargestellt werden. Und das hat sich soweit auch bestätigt. Ich habe allerdings festgestellt, dass es gerade in der Indie-Szene eine weitaus größere Auswahl von vielfältigeren Rollenvorbildern gibt.
4: Wenn du jetzt sagst, seltene Hauptrollen und ähm, vor allem sexualisiert dargestellt, woher kommt das? Warum ist das so in der Gaming-Branche? Einfach weil es auch in der Gesellschaft lange Zeit so war?
0: Also auf jeden Fall ist es ein, ein Resultat der gesellschaftlichen Vorgänge. Frauen waren nun mal auch in der Gesellschaft lange Zeit weniger in tragenden Rollen, wurden eben vor allem als äh, Hausfrauen, als Familienmenschen und auch als dekoratives Anschauungsmaterial betrachtet. Und das spiegelte sich gerade in den Anfängen der Videospiele auch deutlich in dem Medium wieder. Außerdem gab es ja lange Zeit die Annahme, dass vor allem heterosexuelle Männer spielen würden. Und dementsprechend nahm man an, dass Frauen nur in solchen Rollen akzeptiert würden.
4: Du schreibst aber auch, dass es quasi in den ganz frühen Anfängen die Spiele noch gar nicht so sexistisch waren, ne? bei Space Invaders zum Beispiel.
0: Naja, in den Anfängen der Videospiele waren die ja so abstrakt, dass man wenige Möglichkeiten hatte, explizit sexistisch zu werden. Die Grafiken gaben das nicht her, die Geschichten waren oftmals sehr abstrakt und die Spiele auf einige wenige Spielmechanismen heruntergebrochen und dementsprechend fand man in diesen Spielen weniger entsprechende Inhalte.
4: Kannst du noch mal genau ausführen, wie genau sich diese sexistische oder sexualisierte Darstellung
0: äußert, wie man das erkennt an den Figuren? Sexismus äußert sich auf mehreren Ebenen. In erster Linie ist es die Verfügbarkeit von Rollen für Frauen, also dass sie zum Beispiel eher im Hintergrund stehen, dass sie eher Nebencharaktere sind und oft nur hübsche Partnerinnen, die zum Beispiel entführt werden oder getötet werden, um so die Geschichte eines Mannes anzustoßen. Dann kommt natürlich noch hinzu die visuelle Ebene. Selbst wenn wir also eine taffe oder interessante Heldin haben, ist die oft überdurchschnittlich attraktiv und gerne auch sexualisiert. Das ist ein anderer Punkt. Frauen können also nicht nur Heldinnen ihrer Geschichten sein, sondern in der Regel sind sie oft äh, auch Anschauungsmaterial, damit sie akzeptiert werden.
4: Das erkennt man dann zum Beispiel, wenn die so Bikini-Rüstungen zum Beispiel anhaben, die total unpraktisch eigentlich wären, oder?
0: Das ist eines der bekanntesten Beispiele, genau. Es kann aber auch subtiler ausfallen. Also das anschaulichste Beispiel ist aus meiner Sicht äh, das beat up genre Denn da hat man in der Regel eine große Auswahl von Figuren, männlichen und seither auch weiblichen, die extrem kompetent sind, aber sehr unterschiedlich dargestellt werden. Wenn man sich in den meisten dieser Spiele die Charakterauswahl genauer ansieht, wird man sehen, es gibt zum Beispiel füllige Männer, alte Männer, monströse Männer. Die weiblichen Charaktere dagegen sind... In der Regel zwischen 18 und 30 Jahre alt und fast ausnahmslos konventionell schön. Alte Figuren zum Beispiel gibt gar nicht. Es gibt kaum Frauen, die mal ein bisschen von diesem Körperideal abweichen. Deswegen ist das mein Lieblingsbeispiel dafür, wie unterschiedlich die Darstellung von Männern und Frauen in Spielen stattfindet.
4: Und da fand ich vor allem noch interessant, dass, ich habe mir das mal angeschaut, dass zum Beispiel in der Reihe Tekken gibt es Charaktere, die altern eben. Also die sind, weiß nicht, wurden in Tekken 1 eingeführt und sind dann mittel, waren da 25 oder so und sind dann jetzt in Tekken 7 irgendwie 43. Aber das sind dann die Männer, also die Frauen, denen wird auch nicht mal zugesprochen, quasi über die Spiele zu altern.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Das sieht man in einigen dieser Titel, unter anderem in Soul Calibur. Da gibt es eine weibliche Figur, die mittlerweile 45 Jahre alt sein soll, glaube ich, und sich im Laufe der Zeit aber nur dahingehend geändert hat, dass ihre Brüste immer größer geworden sind. Also man sieht überhaupt keine Alterserscheinungen an ihr. Und das liegt halt daran, dass man glaubt, Ältere Frauen könnten nicht attraktiv und nicht interessant sein.
4: Und jetzt würden ja manche sagen, ist es denn wirklich so problematisch? Also man könnte ja auch sagen, ja gut, ist halt ein Spiel, ist nicht das richtige Leben. Wie wichtig ist denn Repräsentation in Popkultur?
0: Repräsentation ist tatsächlich super wichtig. Also nichts spricht gegen vereinzelte, sexualisierte oder objektifizierende Darstellungen. Dagegen habe auch ich überhaupt gar nichts. Entscheidend ist aber die Häufigkeit, mit der diese Darstellungen auftreten. Und wenn nun Frauen in erster Linie als äh, nicht selbstständig, als unfähig und als vor allem attraktiv und sexualisiert dargestellt werden, wird Menschen zumindest potenziell deutlich vermittelt, dass sie, selbst wenn sie weiblich sind, auch gar nichts anderes sein können. Natürlich spielt da nicht nur die mediale Repräsentation eine Rolle. Also wenn man zum Beispiel äh, entsprechende Sozialisierungsprozesse erlebt und dort in der Familie bestärkt wird, dann werden drei Spiele daran nichts ändern. Aber sie können halt mitunter Einfluss nehmen.
4: Und jetzt würden ja manche auch sagen, ja gut, Männer werden ja auch problematisch dargestellt. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel diese Idioten auf Gears of War, mit denen kann ich mich nicht identifizieren, aber du schreibst im Buch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Objektifizierung und Idealisierung. Wie genau sieht das aus?
0: Zum einen gibt es diesen Unterschied, der so aussieht, dass viele überzeichnete Männer Machtfantasien darstellen. Das heißt, sie sollen überzeichnete, idealisierte Formen der Spieler sein. Objektifizierung wiederum bedeutet, dass einer Figur... Zum Teil zumindest ihre Eigenständigkeit abgesprochen wird und sie als Anschauungsmaterial dargestellt wird. Der zweite wichtige Punkt, den ich immer wieder betone, ist, es gibt sehr viele kritisch zu sehende Männerdarstellungen spielen. Ganz, ganz klar. Und äh, auch diese medialen Darstellungen haben negative Auswirkungen. Es gibt zum Beispiel immer mehr magersüchtige Jungen und Männer oder solche, die sich einem wirklich ungesunden Fitnesswahn hingeben. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die gerade visueller Auswahl von männlichen Charakteren in Spielen und insgesamt in den Medien immer noch viel größer ist als die von Frauen.
4: Du hast ja für das Buch ähm, zwei Spieleserien genauer angeschaut, Zelda und Tomb Raider. Ähm, da würde ich dich gerne mal fragen äh, zu Lara Croft. Die wird ja jetzt immer wieder auch als Beispiel genommen, schon seit Ewigkeit und ja durchaus auch doppeldeutig interpretiert. Also manche sagen, die ist ein vollbusiges Sexobjekt. Andere sagen, ja, aber eine der ersten starken Frauencharaktere in Videospielen ist ja auch eine Wissenschaftlerin. Ähm,
0: was denn nun beides? Beides, beides trifft zu und deswegen streitet man auch bis heute über Lara Croft, wobei sich das ein bisschen weniger stark äußert heutzutage, weil die Figur ja komplett überarbeitet wurde. Also dieser Sexualisierungsaspekt ist bei der aktuellen Lara Croft deutlich im Hintergrund, deswegen gibt es keine so heftigen, hitzigen Debatten mehr über sie, aber früher traf auf jeden Fall beides zu. Sie war gleichzeitig unglaublich kompetent und eine interessante Rollenfigur für Frauen und gleichzeitig aber auch ein völlig überzeichnetes Sexsymbol. Kommt es da nicht vielleicht auch darauf an, auch wer sie dann
4: spielt? Also es kann ja auch eine besondere Erfahrung sein, sein, zum Beispiel als Mann sich in einen Frauencharakter reinzudenken oder man kann vielleicht als Frau dann diese übersexualisierte Darstellung vielleicht ein bisschen ausblenden und einfach die starke Frau einfach spielen wollen zum Beispiel?
0: Ganz klar, das ist immer abhängig von der jeweiligen Person, die spielt. Viele Männer haben gesagt, dass sie überhaupt nicht wahrgenommen haben, dass es eine Frau war. Es war einfach nur ihr Werkzeug, um sich durch diese tolle, interessante Welt zu navigieren. Es gab auch Spielerinnen, die gesagt haben, dass sie sich an dieser Darstellung überhaupt nicht störten. Ähm, Im Spiel sah ich das selbst auch weniger problematisch. Man muss aber auch betrachten, was das Spiel umgab, insbesondere das Marketingmaterial. Und auf dem Marketingmaterial wurde Lara Croft primär als sexuelles Anschauungsobjekt inszeniert.
4: Deine Arbeit, die ist ja von 2014. Ähm Seitdem sind vier Jahre ins Land gegangen und es hat sich ja schon einiges geändert. Also du hast ja die Indie-Spiele angesprochen, aber ich fand es auch ganz interessant, jetzt deine Arbeit zu lesen. Da schreibst du zum Beispiel über die problematischen Frauenrollen in DMC, diesen Devil May Cry Reboot. Der Entwickler Ninja Theory hat ja mittlerweile Hellblade gemacht. Da geht es ja um eine starke Frau, die aber auch von Psychosen geplagt ist. God of War hat man immer den Anschein jetzt oder das Gefühl, dass es nicht mehr nur diese simple Sex- und Gewaltorgie mittlerweile mehr ist. Wie siehst du so diese Entwicklung in der Branche?
0: Es zeichnet sich auf jeden Fall eine Entwicklung zu mehr... Diversität auch im Hinblick auf Erzählungen ab und das freut mich sehr. Also du sagst ja selbst, Hellblade ist ein Beispiel, dass ich selbst auch immer wieder positiv hervorhebe, weil die Hauptfigur Senua wahnsinnig interessant ist in vielerlei Hinsicht. Gleichzeitig sollte man aber nicht den Fehler machen, diese Veränderung zu sehr positiv zu überhöhen, denn es ist immer noch wahnsinnig viel zu tun, dass sich ganz, ganz viele Leute wirklich angesprochen fühlen können von diesem Medium und auch repräsentiert sehen können.
4: Was würdest du dir persönlich für die Zukunft noch wünschen?
0: Ich würde mir mehr vielschichtige, ungewöhnliche, zum Teil auch unsympathische Hauptfiguren wünschen, deren Geschichten, deren Biografien einfach interessant sind und die so vielfältigere Perspektiven eröffnen. Also mein Beispiel dafür ist äh, etwa May aus Night in the Woods, die völlig unsympathisches, mit der man im Leben persönlich nichts zu tun haben wollte, die aber eine total interessante Identifikationsfigur ist, weil sie äh, abweicht von der Norm in Spielen. Und davon hätte ich gerne mehr, denn ungewöhnliche Hauptfiguren sorgen halt auch dafür, dass man ungewöhnliche Geschichten erleben kann, die vielleicht vom eigenen Alltag deutlich abweichen.
4: Das war Nina Kiel zum Thema Gender in Games, denn so heißt auch ihr Buch, ich habe mit ihr gesprochen, ja, war viel drin äh, in dem Interview. Was habt ihr so mitgenommen oder was fandet ihr besonders interessant?
3: Äh, ich fand besonders interessant, ähm, ich denke natürlich immer nur an das, was Giga Games selbst produziert, <lacht> nein, Quatsch, aber ähm, sie äh, spricht sozusagen die ähm, Objektifizierung von Charakteren an und ähm, zieht halt unter anderem auch das Beispiel ähm, Beat'em Ups mit äh, heran, also überhaupt für, für diese ganze Thematik und ähm, wir selbst haben genau auch dieses Thema schon mal behandelt. Ähm, warum eben die Darstellung von Bayonetta oder Bayonetta an sich eben nicht sexistisch ist, die Frauen in den Beat em Ups aber eben doch, weil Bayonetta eine selbst selbstbestimmte, äh, starke und sich selbst entscheidende Frau ist, die die so sein möchte, wie sie da eben ist, und dass in, den, in diesen Beat'em'ups ihnen, also den, den Charakteren, eben das aber alles abgesprochen wird, sondern die da halt einfach nur aussehen sollen.
5: Ja, mich hat auch äh, irgendwie so besonders das Fazit von ihr quasi äh, angesprochen und zwar, dass es halt mehr unsympathische weibliche Charaktere geben sollte. Ich habe da vor kurzem auch tatsächlich drüber nachgedacht und äh, mir ist ein bisschen eingefallen, GTA wäre unglaublich interessant, wenn das mal ja, es weibliche ist wirklich Protagonisten wäre mhm.
3: wär so gut, dann würde ich es auch endlich mal spielen. Ja, ich auch. Dann so tatsächlich. Richtig.
5: Weil, Weil dann kannst du halt auch die Charaktere noch mal, also du kannst ihnen halt einen ganz anderen Dreh geben, also quasi vielleicht auch eine Frau machen, die eher aus dem Hintergrund agiert und da total sachlich und total so kühl ja, reagiert. So eine, so eine Kühle. Ich gucke ja gerade ich, ich, cool, ich, ich gucke ja gerade wieder Jessica
3: Jones auf Netflix und dann gibt es diese Anwältin, Hogarth heißt die, glaube ich, das ist ihr Nachname, irgendwie sowas, und dieser Charakter, ich hätte gerne, ich möchte so einen Charakter spielen, die ist so eiskalt und, also so, ich, wie sagt man, so kalkuliert und, 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 und Ah, also ich blicke zu dieser Frau auf, weil ich das so faszinierend finde, wie kühl die auch sich, also wie kühl die sich gibt und trotzdem kann ich, kann ich das irgendwie, also trotzdem habe ich eine Verbindung zu ihr, weil ich das halt ähm, in irgendeiner Art und Weise sympathisch finde, obwohl sie eigentlich ja kein richtiger, kein richtig sympathischer Charakter ist, sondern sie ja ihre eigenen Ziele ganz straight verfolgt, ohne tatsächlich irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste, weil sie irgendwie ihre, ihre eigene Freundin, also sie ist ja auch noch lesbisch, ihre eigene Freundin dann irgendwie äh, Frau verlässt und so weiter und so fort. Also ganz faszinierend. Sowas möchte ich gerne Wenn du das
4: Serien ansprichst, habe ich noch ähm, die zweite Staffel Fargo äh, im Kopf. Da gibt es auch diese Matriarchen, die über allem thront und das wäre cool. Und das hat ähm, Nina Kiel auch angesprochen und schon auch in anderen Interviews mal äh, woanders gesagt, dass es schon interessant ist, dass quasi ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl, die Gaming-Branche hat mal in den Kinderschuhen gesteckt, ist dann irgendwie so jugendlich geworden ja. und dann gab es nur noch Blut und Action und irgendwie um, große Titten so ungefähr. Und jetzt wird sie ein bisschen erwachsen, aber noch nicht eben ganz bei den Frauencharakteren, bei den Männern aber schon. Ne? Also, wir haben dann so Leute wie Joel, die irgendwie mal Vater waren oder Vater sind. ne, Und es gibt aber irgendwie keine Mutter eigentlich, die man Selbst spielt in irgendwelchen Kratos Spiel.
3: in God of War ist Vater. Jetzt genau, also Neuteil da sieht man so ein bisschen, geworden, dass diese ja. Entwickler kommen langsam mhm. in die
4: Midlife-Crisis, aber ja. ähm, auf die Frauen wird's noch nicht ausgehen. Das fand ich interessant. Gerade bei den Beat'em -up Ups, manchmal merkt man ja, dass man selber so einen krassen blinden Fleck hat. Und da dachte ich, ja krass, stimmt. Also warum ist denn der eine älter geworden und irgendwie Nina ist immer noch 24 oder so. Ne? Ja. Ja. Haben wir ein Problem in der Gaming-Branche? Sind die weiblichen Charaktere zu schlecht? Was sagt ihr?
3: Also die aktuellen Charaktere aus bestimmten Spiel. <lacht> die sind ziemlich gut. Ähm, ansonsten, wie ich es ja gerade halt schon gesagt habe, ähm, sind es auch einfach viel zu wenige. Also es sind einfach, es gibt einfach viel zu wenige Charaktere und das ist ja auch, also ich glaube, das haben wir auch vorhin schon mal angesprochen, beziehungsweise kann man es jetzt auch einfach noch mal, noch mal, ein bisschen genauer machen. Wir hatten irgendwie 2017, ich weiß nicht, wie viele Spiele, wo es weibliche gute weibliche Charaktere gab. Wir hatten 2016 relativ wenig. 2018, also jetzt angekündigte Spiele mit, mm. mit starken weiblichen Charakteren, fallen mir ganz spontan zwei ein, wobei ich bei einem nicht mal sicher bin, ob der jetzt in diesem Jahr noch erscheint. Nämlich Doom gibt es Ende des Jahres auf jeden Fall einen neuen Teil. Ähm, also der, der letzte Teil, der, dieser Lara Croft-Saga, der aktuellen. Und äh, ein neues Metroid. Wobei ich, wie gesagt, da gerade gar nicht genau weiß, ob das in diesem Jahr kommt. Ach, und ja. Bayonetta noch, natürlich noch so. Aber auch da weiß ich gerade gar nicht, ob der noch in diesem Jahr kommt.
5: Ja, und dann Last of Us 2 eventuell, obwohl man da auch noch nicht sicher weiß, ob es tatsächlich ein weiblicher also ein weiblichen eine weibliche Protagonistin gibt. Würde
4: ich von ausgehen, dass man da Ellie spielt. Also kann ich mir eigentlich also mindestens zu großen Teilen kann ich mir es gut vorstellen, aber ja, das stimmt. Celeste, ich habe es hier mal angesprochen, ist ja nur so ein 2D Jump and Run, aber da es tatsächlich einen relativ interessanten äh, weiblichen Charakter auch. Aber ja, ich habe mich auch mal äh, auf die Suche begeben, ne? Wie war das so in den letzten Jahren? Und da ist es tatsächlich so, dass im 2017 ein relativ starkes Jahr war, ne? Also eine Senua in Hellblade, dass ich unbedingt noch spielen muss, weil es in jedem Podcast <lacht> erwähnen, dieses Spiel. <lacht> ähm, Tut mir leid. Und auch so ein Move, also man ist damals, als ähm, bevor Don't Not diesen großen Erfolg hatte mit Life is Strange, haben die ja Remember Me gemacht und da haben sie ja gesagt, das hat der ja Capcom äh, gepublished, haben sie ja gesagt, dass es ewig gedauert hat, einen Publisher zu finden, weil niemand überhaupt so ein Spiel rausbringen wollte. Ähnliches kennen wir aus Hollywood, ne, dass wir jetzt mit Wonder Woman auch mal einen weiblichen Superhelden haben und so.
3: Erfolgreichster Superheldenfilm. Also, Zumindest für. War es
4: da irgendwie, ne? Bevor dann Black Panther. Für Und, DC, genau, DC, yeah, ne? genau. und ähm, also da gibt es eine Trendwende, und ich finde, das merkt man auch zum Beispiel an Uncharted Lost Legacy, ne? Also zwei starke Frauen. In, in der Hauptrolle und da gibt es What Remains of Edith Finch, also es gab sehr viel, ist aber dann eben ein bisschen schade, dass es jetzt so wieder so ein bisschen abbricht und ich glaube da ist noch Luft nach oben und es geht eben nicht nur darum, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine sexy Frau in der Hauptrolle, die ist auch noch cool, sondern was gibt es noch
3: also für diverse Charaktere, sondern die man in vielleicht, gespringt. wir haben eine coole Frau in der Hauptrolle und die ist auch noch sexy, was die ganze Sache schon wieder anders macht.
5: Ja, oder auch sowas wie Nadine, an der sich, also von ja, Uncharted, stimmt. an der sich ja viele aufgehangen haben, die jetzt zwar nicht spielbar ist, aber halt auch zu den Hauptcharakteren zählt, zumindest in The Lost Legacy, ähm, die halt sehr, sehr männlich auftritt und jetzt auch nicht wirklich auf ihr Äußeres achtet. Äh, zumindest so ein Großteil des Spiels. Und alleine, dass sich daran schon Leute stören, obwohl nee, sie nee, schon an sich kann hübsch nicht, ist, ist, ist es eigentlich schon mir ist überhaupt nicht
3: aufgefallen, dass sich daran niemand stört. Also ich habe das ja auch Doch. gespielt. Ich fand das total. Also ich ich spiele ja eh immer Frauencharaktere, wenn ich das kann, so, ne, also ich, wenn ich die Wahl habe, dann spiele ich immer eine Frau und im Idealfall hat das Spiel einfach auch eine weibliche Protagonistin ähm, und fand das halt großartig, also finde auch eben gerade Nadine irgendwie als Charakter, weil die, also es wird ja in Lost Legacy auch so ein bisschen erzählt, dass sie sich da halt irgendwie durchbeißen musste, weil sie da irgendwie die Firma da von ihrem Vater oder was es war über, übernommen hat und dann irgendwie doch nicht und so, also auf jeden Fall ein geiler Charakter und äh, mehr davon.
4: Das war ein guter Punkt, den du gemacht hast und darüber wollte ich mit euch äh, auch nochmal sprechen. Spielt ihr euer eigen, eigenes Geschlecht oder Gender, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt? Denn alle Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, sind natürlich Spiele, die ähm, quasi von vornherein einen Hauptcharakter haben. Es gibt ja auch ganz viele Spiele, Rollenspiele zum Beispiel, wo man sich selber einen Charakter machen kann und äh, da kann man ja dann äh, sich eine Frau machen oder einen Mann oder manchmal auch einen Roboter oder sowas. Und ähm, da wollte
3: ich euch fragen, du hast gemeint, du spielst immer äh, Frauen. Immer, weil weibliche Charaktere. Wenn ich das kann, wenn ich die Wahl habe, spiele ich, also ich glaube, das erste Spiel, bei dem ich das mal, also bei dem ich sozusagen damit halt anfangen konnte, war ja damals irgendwie WoW, weil davor habe ich halt immer nur so, ach ne, oder gut, halt die Sims. Da war halt meine Haupt-SIM-Figur halt auch immer eine Frau. Aber ansonsten ähm, war das eben World of Warcraft und seit es da quasi irgendwie Elfen gibt, also seit Anfang an, <lacht> äh, spiele ich quasi immer eine weibliche Elfe. Ähm, oder eben bei Mass Effect Andromeda dann halt eben auch dann den die 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 weibliche Tochter von Shepard. Äh, weibliche Tochter. Also die Tochter von Shepard. Ähm, Warum? Weil ich es gut finde, wenn, also ich, das ist ja das, was ich vorhin meinte, ich blicke ja zu Frauen auf, also ich blicke mehr zu Frauen auf als zu Männern. Ich finde starke Frauen, Frauen, die die Charakter haben, die, weiß ich nicht, eiskalt sind, die besonders intelligent sind. Also so ganz viele unterschiedliche Sachen finde ich, finde ich viel faszinierender als Männer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es, das liegt wahrscheinlich natürlich auch an meiner irgendwie Sozialisierung in, ne, in der Welt, in der ich groß geworden bin, werden halt immer die Männer gelobt und gehypt und ich meine, also muss ich irgendwie ja nur mal so zurück, Erinnern, was man im Geschichtsunterricht alles gehört hat, immer von irgendwie Albert Einstein und weiß der Teufel nicht was und als man dann irgendwann mal gehört hat, ach es gab auch mal eine Marie Curie, die da diverse Elemente entdeckt hat und ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, um irgendwelche Entdeckungen zu machen, ähm, das hat mich fasziniert und ich möchte diese Faszination sozusagen, wenn ich die Wahl habe, in äh, meiner Freizeit sozusagen wieder erleben. Und da Spiele ja im Idealfall immer einen Helden am Ende hervorbringen oder irgendjemanden, der irgendwas geleistet hat, habe ich am Ende sozusagen mir die Frau erspielt, zu der ich aufblicken kann, zu äh, Vollkommen abstruse Erklärung, glaube ich, aber <lacht> für mich ist es total logisch. Ich zitiere,
4: Alex hat ja auf eurer Website einen Artikel darüber geschrieben, dass er das auch äh, meistens macht und bei mir ist es auch so. Also ich spiele eigentlich auch immer Frauen, ähm, vielleicht liegt es auch, also ich glaube, zu so teilen ist es nicht nur aus feministischen Gründen, sondern auch irgendwie, weil ich heterosexuell bin und, und dann in diesem Charaktereditor manchmal so überlege, welche Frau finde ich besonders attraktiv und wie kann ich sie da bauen. Aber gleichzeitig finde ich auch einfach starke Frauen richtig cool und da geht es ja meistens ums Monsterkloppen und sowas und irgendwie finde ich das cooler, wenn eine Frau dadurch Dark Souls äh, läuft, als ja. wenn es so ein Typ ist, weil das kenne ich irgendwie öfter. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, krass ist, so Cross-Dressing, Crossplay bei mir ist, aber ich finde das irgendwie ähm, besser und vielleicht ist es wie bei dir. Sieht zu so starken Frauen auf, finde es cool, starke Frauen zu spielen. Wie ist es bei dir?
5: Ähm, ich spiele tatsächlich auch Frauen, allerdings nicht mich, das wäre mir zu einfach und auch irgendwo zu langweilig, ähm, sondern ich habe bei mir tatsächlich festgestellt, dass ich meistens, wenn es halt so Alien-Spiele oder sowas wie das sind, äh, meistens andere Rassen spiele, also irgendwie eine Alien-Rasse, ähm, oder tatsächlich, wenn es halt Menschen, also nur Menschen im Spiel gibt, ähm, eine dunklere Hautfarbe habe. Und das kann tatsächlich irgendwie rassistisch wirken Ich weiß nicht, ob es rassistisch ist, aber bei mir hat das halt auch einen Grund, ähm, vielleicht macht das irgendwie wieder besser. Äh, und zwar war das halt in meiner Kindheit ganz krass so, dass ich ähm, zumindest in meinem Umfeld, also quasi in meiner Klasse, ganz viele äh, oder relativ viele Mädchen hatte und die normalen deutschen Mädchen Ähnlich waren wie ich vom Typ her. Und ich immer fand, dass die, die irgendwie einen Migrationskontext hatten, als Frau stärker waren. Also die haben sich viel mehr getraut zu sagen, waren viel lauter, haben ähm, Jungs immer Konter quasi gegeben, während wir deutschen Mädchen da immer voll zurückhaltend waren. Und ähm, wie du schon gesagt hast, geht es in Spielen halt meistens darum, den Helden zu spielen. Also quasi eine starke Persönlichkeit zu so sein. Und deshalb stelle ich mir halt auch solche Frauen, weil das für mich zumindest in meiner Jugend die stärkeren Frauen waren ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie Sinn ergeben hat ja
3: das hat, das hat total Sinn <lacht> ergeben Schon, klar Und Und vielleicht mussten das auch irgendwie im, über Und im, Grunde, im ja. Grunde ist es ja auch bei uns allen irgendwie das gleiche nämlich dass, dass wir sozusagen diesen, diesen starklichen, äh, starken weiblichen Charakter uns bilden zu dem wir in Anführungszeichen aufblicken können oder den wir halt den wir bewundern der wir selbst aber nicht sein können. Ja, und den wir vielleicht aber auch interessant
4: äh, einfach finden, weil sonst spielen wir immer Männer. <lacht> ja, <lacht> genau, wenn wir, wenn wir die Entscheidung nicht haben. Ähm, wir haben äh, über Frauen gesprochen, die Spiele spielen und äh, gesagt, dass wir meistens Frauen in Spielen spielen, aber ähm, Frauen schreiben und sprechen natürlich auch über Games und deswegen wollen wir noch äh, sprechen über Frauen in einem Gaming-Journalismus. Beziehungsweise hast du ein interessantes Interview geführt mit einer Frau, die aus dem Journalismus kommt, aber jetzt in der Games-Branche arbeitet eigentlich.
3: Genau, und zwar ähm, habe ich mit Maxi Gräf gesprochen. Die ist äh, für sehr, sehr viele Menschen auch äh, durchaus ein Begriff, ähm, weil sie eben ihren Ursprung bei den äh, Kollegen von GamePro bzw. GameStar hatte, dann auch noch auf youtube äh, einen eigenen Channel hatte mit High Five und dann irgendwann in die ähm, PR von Microsoft gewechselt ist und jetzt äh, sich um Xbox in Deutschland und äh, Österreich kümmert. Und ähm, ja, die äh, habe ich habe ich mal gefragt, wie das denn eigentlich so ist. Und
4: was wir vorher zum Interview noch kurz sagen müssen, ist, du klingst ein bisschen komisch.
3: Ja, weil ich mich in einem großen Raum aufgezeichnet habe und ähm, mein Mikrofon tatsächlich auch ein bisschen weiter weg war, als das bei Maxi sozusagen der Fall ist und ähm, deswegen halle ich ein bisschen. Aber die Interviewpartnerin, die klingt hervorragend. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dir gesagt hast, Boah Games, das ist genau meins?
1: Also abgesehen davon, dass ich natürlich auch selber schon als Kind gespielt habe, sozusagen, hatte ich mir damals, also ich wollte schon immer auch in die Kommunikation gehen und habe damals während meines Studiums das Glück auch gehabt, einen Professor zu haben, der sehr Gaming-affin war und ich meine Bachelorarbeit auch in Gaming ähm, schreiben konnte. Und nebenbei, dadurch hat sich das auch noch so ein bisschen manifestiert, dadurch, dass ich das so ein bisschen ausleben konnte, habe ich einen, ähm, bei einem Blog mitgeschrieben, also so also einer Gaming- Webseite, die nannte sich GamerGirls.de, ja? also Name, Programm und durch die kam ich dann nämlich auf die Gamescom. Also wir hatten dann einen eigenen Stand, wo wir dann gegen Leute irgendwie Street Fighter gespielt haben und für alle, die jetzt auch nicht so aus der Branche sind, gibt es immer die Branchenparty jedes Jahr und dort gehen halt immer alle hin, das ist einmal, äh, immer gleichen, am gleichen Tag und dann gehen Entwickler hin, Publisher hin, die Leute aus der Presse und so weiter und so fort und dort habe ich dann die GameStar-Leute kennengelernt und ich habe sie dann natürlich auch schon vorher gelesen und war so Fan und aufgeregt und so, hi, 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 servus, und die haben dann äh, Trainees gesucht und dann hatte ich mich gleich beworben bei denen und bin dann so direkt, tatsächlich auch nach meinem Studium, das ist echt auch immer so eine Glückssache, direkt einen Monat nach meinem Abschluss äh, in ein Traineeship eingestiegen bei GameStar.
3: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet auf dieser Branchenparty, so oh mein Gott, hi hi und äh, so ein bisschen aufgeregt. Aber wie war das so als junge Frau, äh, da irgendwie in, in diese Branche hineinzukommen? Wie wurdest du empfangen? Bist du auf Ablehnung gestoßen vielleicht auch?
1: Allein schon diese diese Website, also gamergirls.de, das fand ich halt super, weil man wirklich irgendwie so das Gefühl hatte, hey, da gibt es irgendwie so eine Seite, bei der man auch mal, sage ich mal, Themen ansprechen kann, die vielleicht mehr so in Richtung auch weibliche Spieler so interessieren, was jetzt irgendwelche Haustiere bei World of Warcraft betrifft und so weiter. Da konnte man sich ein bisschen mehr ausleben. Und als Einstieg in die Branche äh, war ich natürlich absolut fasziniert. Und auch als Mädel habe ich das Gefühl auch sehr gut angenommen. Vor allem, weil ich glaube, ich möchte jetzt nicht falsch ausdrücken, aber so Frauen, die Zocken war damals nicht ganz so sehr vertreten, wie sie jetzt natürlich auch sich weiterentwickelt hat, Gott sei Dank. Und daher hat man schon auch das Gefühl gehabt, dass, oh wow, du bist ein Mädchen, du hältst einen Controller in der Hand. Da hast du einmal die Leute gehabt, die halt dann super begeistert waren und sich gefreut haben, dass halt eben auch aus von der weiblichen Seite Leute gibt, die aktiv sind. Und äh, dann hast du aber andererseits auch Leute oft gehabt, die dann nicht wirklich dir geglaubt, haben, dass du dich mit Spielen auskennst, das, ähm, aber das hat sich durchgezogen fast also jetzt nicht mehr, aber bestimmt noch bis vor drei Jahren, äh, bei dem du dann immer so auf wie so Prüfungssituationen entgegenstehst. Das klingt jetzt total bescheuert, aber du hast dann, oder ich habe dann einfach Fragen gestellt, aha, welches Spiel spielst du? Aha, bei dem Spiel musst du aber das und das machen. Aha, aha, aha. Was jetzt so, wenn ich Gespräche angehört habe von, von männlichen Freunden und Kollegen, die jetzt da, wenn gesagt worden ist, ich spiele Eve Online, dann spielen sie halt Eve Online, ja. Und dann wird man ein bisschen ausgefragt und getestet, ob man sich denn wirklich auskennt. Oder man das nur gesagt hat, um sich zu profilieren, was dann oft der Vorurteil war.
3: Jetzt hast du es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wie begegnet man solchen. Ja, kollegen oder Kolleginnen vielleicht auch, weiß ich gar nicht, mhm. ähm, die eben einen selbst eher kritisch betrachten und sagen, hey, das kann gar nicht sein, die, die spielt doch niemals?
1: Also es kommt drauf an, es kommt immer auf dem Typ drauf an. Also bei manchen ist es so, also es sind ja jetzt vielleicht auch keine Kollegen, sondern waren auch teilweise einfach Freunde von Bekannten, die mir genau diese Fragen auch gestellt haben. Ich hinterfrage dann einfach immer so ein bisschen, okay, ähm, so vom Typ her, was, wer bist du? Oder woher ähm, glaubst du denn oder was denkst du denn von Frauen in also ich frage das dann auch, oder die sich mit Spielen auskennen, frage die auch direkt an äh, oder spreche sie darauf an. Und meistens stellt sich echt heraus, die, die haben sich einfach noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, sehen halt nur nie Frauen und ähm, durch teilweise auch beeinflusst durch Social Media, durch Frauen, die sich, sage ich mal, ein bisschen freizügiger darstellen und teilweise auch im Gaming-Bereich, dass sie halt dann schnell auf andere schließen. Ja, Das ist dann halt einfach, wie es in der Gesellschaft halt einfach schnell einfach so ist, dass halt Vorurteile schnell im Kopf sind und man, ohne sich direkt damit auseinanderzusetzen, dann einfach mal eins auch rausschmeißt. Und wenn man das aber anspricht, stellt sich schnell heraus, ah, okay, ist ja cool. Und dann kommt eher die, dann der Bewunderungspart, die Phase, <lacht> wo, wo sie dann merken, ah, ja, okay, jetzt müsste ich mir vielleicht doch mal so ein bisschen Gedanken machen darüber und nicht gleich so reagieren. Also es ist so teilweise ein bisschen Aufklärungsarbeit gewesen. Ich wollte halt auch verstehen, okay, wie kommen die jetzt da drauf? Ne? Ich will sie ja auch nicht in die Schublade schmeißen und sagen, oh, der ist jetzt irgendwie der totale Sexist, was soll das? Sondern ich wollte das selber einfach auch nachvollziehen können. können warum fragt er mich jetzt solche
3: Fragen direkt. Ist das nicht ein bisschen mühselig?
1: Bestimmt, aber das ist bei allem, also alles, was zwischenmenschlich ist, ist, glaube ich, will nicht sagen im Negativen mühselig, aber da sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich in der PR gelandet bin. Kommunikation ist so ein wichtiger Teil in unserem ähm, kompletten Leben und lieber eine, erst mal fragen, bevor man sich irgendein Urteil bildet, ja.
3: Hattest du schon mal so so ein ganz persönliches, also so eine so eine richtig krasse negative Erfahrung, wo du eben trotz äh, Kommunikation und trotz Nachfragens gemerkt hast im Nachhinein, okay, gut, der nimmt mir das nicht ab und der ist halt einfach irgendwie in Chovi oder irgend so in die <lacht> Richtung.
1: <lacht> also ja, es gibt so zwei Parts. Es gibt einmal das gute Internet, das auch kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach gerne mit, mit Vorurteilen um sich schmeißt. Es gab äh, jetzt lache ich drüber, ja. Teilweise gibt es Zeiten, da fand ich das nicht so lustig. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe Uncharted getestet oder so bei der Game Pro und hatte dann unter den Videokommentaren auch stehen: so, Hö, seit wann gibt es denn eine Konsole in der Küche? Also den Kommentar kann ich mich noch genau erinnern. Also der war wirklich, aber in der Form gab es das echt häufig, ja. Oder ich habe so ein Call of Duty ähm, DLC irgendwie mal getestet. Und dann kam auch ganz schön, das kann ja nicht sein, dass eine Frau das hier testet, die, kann, die kennt sich nicht mit Shootern aus. Also wirklich so schwarz auf weiß geschriebene Kommentare. Also das ist halt die eine Seite aus dem Internet. Ich hatte persönlich mal, das war entweder auf der E3 oder der Gamescom, das war ein Chefredakteur von einem Magazin, das es heute nicht mehr gibt. Und da war ich, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre bei der Gamestar irgendwie sowas. Und ähm, der hatte mich auf dem Weg zu einer Projekte, eine review vorstellung gefragt ähm, ich habe gesehen du bist auf facebook ich habe dann irgendwann so eine Fanseite eröffnet bist das wirklich du oder tust du nur so äh, die bilder über spiele da reinstellen also als, direkt als frage so random einfach aus der luft geschmissen. Und da war ich extrem überrascht und da habe ich mir jetzt auch gedacht, okay, weißt du, du bist Chefredakteur von einem Videospielmagazin, du hast auch einen bestimmten Intelligenzgrad, da fange ich jetzt, also da war es mir dann auch persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zu blöd, auch die Zeit war zu kurz, weil wir da einfach nur auf dem Weg waren, da jetzt durch diese Kommunikationsschleifen zu gehen und zu fragen, wie, wie, wie kommst du jetzt darauf, dass ich das erfunden habe, ja. sondern habe mich dann einfach entfernt von der Person.
3: Du hast jetzt nun deinen Weg in die Branche gefunden und bist offensichtlich ja auch sehr glücklich und sehr zufrieden. Wie macht das denn jetzt jemand, der, ja sagen wir gerade, im Studium steckt oder, keine Ahnung, vielleicht auch ein junges Mädchen, 14, 15, die sich denkt, boah, ich hätte so viel Bock darauf, mein Spiel zu entwickeln, aber ich habe eigentlich voll Angst, weil das ist ja so krasses Männerzeug. Hast du so als alte weise Frau? <lacht> ohne das Danke, du, über das
1: alt freue ich mich besonders. <lacht> <ja>. <lacht> äh,
3: also was, was gibst du denn so einem jungen Kind mit auf den Weg?
1: Ich glaube, dass die Voraussetzungen ähm, ich bin mir nicht sicher, also ich habe das Gefühl, sie sind zumindest, ähm, ich will nicht sagen besser geworden, weil es war jetzt auch nicht total schlimm, aber ähm, das Bewusstsein hat sich schon ein bisschen sensibilisiert, es kann immer noch besser werden auf jeden Fall, aber ich würde ähm, einfach mitgeben, ähm, keine, keine Scheu haben, auf jeden Fall so bleiben, wie man ist, sich nicht verstellen und sich nicht versuchen, irgendwie künstlich in irgendwelche Situationen hineinzuversetzen, nur um Akzeptanzwillens. Also ich spreche einfach davon, dass es Situationen gibt, wo Leute Witze reißen, die du vielleicht nicht so witzig findest, aber dann halt so schweigend mitlachst, so nach dem Motto, weil du halt in dieser Gruppe jetzt nicht ausgeschlossen werden möchtest. Da ruhig auch Selbstbewusstsein, sein, das, das kann man heute ohne Probleme sagen und da schämen sich eher schneller die Leute, als dass sie sagen, ich spreche nie wieder mit dir, weil du jetzt nicht über meinen, sage ich mal, leicht anzüglichen Witz gelacht hast, ja. Deswegen, ich würde da einfach, das Vertrauen in sich selbst, darf man da ruhig haben und das darf stark sein und sollte auch stark sein und man sollte sich da auch nicht beirren lassen.
3: Nun geht es ja nicht nur darum, was, also uns geht es zumindest nicht nur darum, was sollten denn eigentlich die Frauen machen, weil genau das war ja gerade die Aussage, ne, stark sein und selbstbewusst sein, aber was sollten denn die, die Herren der Schöpfung ändern oder machen?
1: Also ich finde es gut, wenn sich Leute damit auseinandersetzen. Also, wie schon von Anfang an gesagt, wenn du mal, wenn man sich austauscht, wenn man so ein bisschen die Seiten, die unterschiedlichen Seiten zeigt, dann entsteht immer schon so viel Verständnis und der, so ein Aha-Moment, okay, so habe ich das gar nicht gesehen. Weißt du, ich habe jetzt, ich bin jetzt irgendwie jahrelang durch die Branche gegangen, habe hier meine sexistischen Witze gemacht, habe sie jetzt nicht so gemeint, aber ähm, ähm, habe auch gar nicht begriffen, dass ich Leute damit wirklich wehtue. Einfach so ein bisschen ähm, dieses Gefühl dafür entwickeln, sensibilisieren. Das heißt, man muss den Austausch da schaffen, die Beispiele auch einfach aufzeigen, so, hey, so ging es mir in, in der Zeit und ich würde mich freuen oder wir könnten zusammen mehr schaffen, wenn du mich vielleicht anders behandeln oder wenn du äh, in anderen Situationen vielleicht anders reagieren könntest. Ja. Einfach ein bisschen ja, sensibilisieren, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
3: Letzte Worte von deiner oh, Seite. Oh Gott!
1: <lacht> ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass, dass wir zu dem Thema reden können. Ich möchte auch an dieser Stelle auf jeden Fall euch danken, dass ihr euch dem Thema widmet, weil das hast du halt nicht. Das ist ein unangenehmes Thema. Es bekommt oft mehr Hass mit als Verständnis, weil viele Leute sich angegriffen fühlen als erstes. Deswegen danke, dass, dass wir darüber reden konnten. Danke, dass ihr auch was dazu macht. Das, finde ich, sollten viele, viele weitere Medien machen. Und an alle Mädels da draußen, geht in die Spieleentwicklung, geht in die Spielebranche. Und falls wer irgendwelche Fragen hat, kann er mich gerne auch auf Social Media erreichen. Ich helfe immer aus mit meinen Erfahrungen.
3: Ja, soweit Maxi Gräf im Gespräch mit mir und und, äh, direkt eine Frage an äh, Lisa. Welches Spiel würdest du denn Frauen, Mädchen empfehlen, dass sie spielen sollten, um etwas zu lernen, aber nicht im Series game sinne
5: Tatsächlich würde ich gar kein spezielles Spiel im Allgemeinen empfehlen. Ich mache meine Empfehlungen nämlich relativ geschlechtsneutral und ich empfehle halt immer Spiele, die ich cool finde oder die ich nicht so cool finde, sage ich dann halt, das ist nicht so cool. Ähm, deshalb würde ich auch eher sagen Spielt einfach, was euch gefällt, spielt einfach, was euch anspricht, egal was die anderen zu euch sagen, ob sie jetzt sagen, Call of Duty ist nichts für Mädchen oder ähm, ihr müsst als Mädchen unbedingt Life is Strange spielen und nichts anderes. Ähm, weil ich habe halt damals auch mit Beat'em Ups angefangen, was halt für Mädchen relativ untypisch ist, aber wir hatten halt. Dieses Beat Up tacken und deshalb habe ich es gespielt. Und genau so würde ich es mir eigentlich auch für sehr, sehr viele andere Mädchen wünschen, dass sie halt nicht äh, dem Klischee entsprechen und keine Ahnung, Animal Crossing spielen oder die Sims, sondern halt das, was sie wirklich anspricht.
3: Oder eben Animal Crossing und die Sims,
4: wenn
5: sie anspricht. es anspricht. Richtig. Das ist natürlich auch. Das würde ich ja niemandem verbieten. Genau, es müssen ja auch nicht alle
4: spielende <lacht> eine Frau als Hauptcharakter haben und irgendwie auch sich darum drehen, so. aber es wäre cool, wenn es mehr gäbe, die so, so sind. Ähm, Super interessantes Gespräch fand ich. Und, ähm, da würde ich dich auch nochmal direkt gleich fragen wollen, Lisa, wie ist es denn eigentlich bei dir jetzt so, hier bei giga games denn man hat es jetzt gerade gehört, bei Maxi Greif als Frau in der Branche, irgendwie kriegt man da schon immer einen mit und muss sich quasi eine Haltung auch irgendwie aufbauen, dagegen hat man so gemerkt. Ne? Also irgendwie kommt man nicht umhin, auch wenn man cool ist und das anspricht und so weiter. Was machst du so für Erfahrungen in der Richtung?
5: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach wesentlich kürzer in der Branche bin. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Branche. Äh, oder dass es einfach daran liegt, dass es ich die richtigen oder die falschen oder was auch immer Leute getroffen habe. Bei mir ist es in der Branche tatsächlich so, dass wenn ich jetzt hier auf Arbeit komme, auch schon von Anfang an oder auf ein Event gehe oder so, dass nie jemand hinterfragt, warum jetzt ich da bin. Oder dass mich auch nie jemand fragt, ah, aber wo ist denn jetzt der Stefan, der dann den richtigen Test für uns schreibt. Sondern ich bin halt eine Redakteurin und das weiß auch jeder. Und deshalb fragt in der Branche selbst ja jetzt Niemand groß nachweislich. Wenn, steht jetzt, ja wenn fest.
3: hier jemand im Haus und danach fragen würde, warum <lacht> dir so, dann äh, stünde ich da aber auf dem Tisch und würde rumbrüllen oder sowas. <lacht>
5: ähm, ja, aber es gibt natürlich so kleine Situationen. Also bei mir ist es halt total oft, ähm, dass ich das am Telefon feststelle, wenn jetzt Stefan nicht da ist und der Kollege Alex vielleicht auch nicht da ist und ich halt so als einzige um das Telefon herum sitze äh, und rangehe, dann war das früher sehr sehr häufig so, dass ähm, halt ganz normal begrüßt wurde. Ich dann gesagt habe, ja nee, Stefan ist nicht da, wenn er nachgefragt wurde. Und dann hieß es ganz schnell, ach so, okay, ja dann tschüss. Ähm, und ich habe das dann so ein bisschen hinterfragt und fand das halt total komisch, weil wenn Alex rangeht, wird immer alles sofort ihm gesagt und der ist halt in der gleichen Stellung wie ich. Dass er das ist halt so ein bisschen hm äh, und habe dann mal angefangen nicht zu sagen, ja, die sind nicht da, sondern zu sagen, ja, die sind nicht da, aber ich bin die Vertretung und prompt wurde mir halt geantwortet. Also, ich unterstelle da noch nicht mal irgendjemandem einen bösen Willen oder so, dass sie es mir nicht zugetraut hätten oder so. Ich glaube halt einfach, dass die meisten in dem Moment gedacht haben, ich bin die Empfangsdame, weil das halt so ein klassisches Rollenspiel ist. Ja, äh, Rollenspiel, ja klar. Äh, Rollending ist quasi, dass ähm, die Frau halt am Empfang sitzt oder solche Sekretärinnenrollen hat und Männer halt in der Führungsposition sitzen oder in der angestellten Positionen quasi sitzen. Ähm, ja, und das habe ich so ein bisschen bemerkt. Aber ich, wie gesagt, ich möchte halt niemandem irgendwie eine böse Absicht dahinter unterstellen, sondern ich glaube, das ist halt einfach in den Köpfen der Menschen so drin.
3: Also sollte uns jemand anrufen und dort eine Frau ans Telefon gehen, ist es sehr wahrscheinlich Lisa Fleischer oder eine andere Kollegin, mit der man ganz genauso reden kann, wie man es mit uns tut.
4: Wie ist es bei ähm, so Videos und Let's Plays und sowas? Hast du das Gefühl, du wirst da irgendwie anders behandelt, vielleicht von den Leuten, die das gucken, als, als deine männlichen Kollegen?
5: Äh, da ist es tatsächlich irgendwie krass, da kriege ich enorm viel, nicht mal nur negatives Feedback, sondern so komisches Feedback, weil ähm, total oft wird gesagt, dass meine Stimme entweder total krass aufgeregt oder total hektisch oder total quietschig oder so klingt oder im Gegenteil dann, äh, dass sie total langweilig klingt und total desinteressiert. Und ähm, von meinem eigenen Gefühl hätte ich jetzt eigentlich gesagt, ich habe eine relativ, also weder hohe noch krass tiefe Stimme. Aber Männer nehmen das wohl irgendwie anders wahr, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das ist auch oft so: ich habe zum Beispiel vor kurzem mit ähm, meiner Kollegin Camila ein Let's Play ähm, aufgenommen zu A Way Out. Und da kam enorm oft drunter: Frauen, die spielen und hä, ja, die haben doch keine Ahnung davon. Und das fand ich dann halt auch wieder heftig, weil vor allem, wenn halt Männer ein Video aufzeichnen, geht es meistens ums Spiel. Sobald ich irgendwo in einem Video auftauche, geht's um mich und nicht mehr um das Spiel. Und das fand ich halt auch irgendwo schade, weil ich habe ja die gleichen Botschaften wie die Männer. Ich bin da ja nicht einfach um meine Möpse reinzuhalten in die Kamera, <lacht> sondern halt, um Informationen zu verbreiten. Und das habe ich schade, auch irgendwo dass äh, äh,
4: gelesen, dass, ähm, wenn quasi Spiele fehlen, weil eine Frau in der Hauptrolle ist, wird ganz oft dann die Frau verantwortlich gemacht. Da also wird dann gesagt, ja, das ist, weil wir eine Hauptcharakterin hatten und das kommt ja nicht gut an, anstatt zu sagen, okay, das Spiel war vielleicht auch einfach scheiße. Ne? Also, dass du dann, interessant ist interessant, du auch, dass du dann verantwortlich gemacht wirst
3: direkt irgendwie so, ne? weil du eine Frau bist. Ja, es ähm ja, ist auch ein bisschen merkwürdig. Also, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, gerade bei ähm bei Videos, aber im Allgemeinen, wenn wir uns im Internet bewegen und äh, von Internetkommentaren sprechen, ist es so, ist, dass äh, vor allem äh, Frauen betrachtet werden als, naja, ja, wie du sagst, als wären sie für das alles verantwortlich und man kann sie ja direkt angreifen. So, also ich weiß nicht, ob das so ein, so ein unterbewusstes Denken ist, das ist eine Frau, es ist schwache Geschlecht, Da kann ich das ruhig sagen, also der so, der, der haue ich das einfach ins Gesicht. Und bei einem, bei einem Mann würden sie sich das halt vielleicht nicht trauen, weil da eben eventuell auch so ein Konter kommen kann. Also ne, ist ja auch so eine Frage der Sozialisierung, wo kommen die Menschen her, was haben die in ihrer Jugend eigentlich gelernt, wie man mit Frauen umgehen kann, darf, soll, muss und das nie hinterfragt und das lassen sie jetzt halt eben auch raus und wie kriegen es ab.
5: Ach so, was ich auch noch, was ich gerade eben vergessen habe, was auch noch sehr oft äh, vorkommt, dass ich quasi auf meine äußerlichen Attribute reduziert werde, dass halt äh, oft geschrieben wird, boah, die sieht voll geil aus, boah, die hätte ich voll gerne als Freundin oder so, oder dann im umgekehrten Sinne, ja, die Inhalte sind ja ganz gut, aber sie spricht mich jetzt überhaupt nicht an. Wo ich halt denk, Warum überhaupt ja, der Kommentar? Sagt, <lacht> ja. Darum geht's auch nicht, aber naja. ja, ja kenne ich auch
4: ganz viel bei so, bei so Gaming-Videos, wenn, wenn Frauen das machen, ob es bei IGN ist oder Rocket Beans oder so, dass dann immer, wenn da eine Frau ist, dann äh, unten die Kommentare sind, ja. wer, sie, wer in sie verliebt ist oder nicht oder sie als Freundin hätte und sowas und bei Typen. Halt mein
3: mein Lieblingskommentar gerade irgendwie drei Stunden halt äh, unter einem unserer aktuellen Videos auf dem YouTube-Kanal. Like für die sexy Moderatorin. <lacht> ja, ja oh, danke, aber...
5: Da muss ich dazu sagen, ich habe tatsächlich auch einen Lieblingskommentar. Kommentar, der aber in die positive Richtung geht. Weil vor Kurzem hat jemand unter eines dieser Out äh, videos geschrieben, Frauen, die zocken. Und kurze Zeit später hat jemand drunter kommentiert. Und das fand ich genial. Wasser ist nass. Also so, ja. das war einfach der ja. beste Kommentar, den man drunter hätte machen können. Und dafür auch noch mal danke für diesen Kommentar. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, und um da gleich einzuhacken, es gibt halt tatsächlich unter meinen Artikeln auch sehr, sehr viele, also gerade unter den Artikeln bei YouTube jetzt nicht ganz so oft, aber ähm, bei dem, was ich schreibe, gibt es sehr, sehr oft positive Kommentare, auch gerade wenn es um Themen geht, wie ähm, Frauen in Spielen oder wie werden Frauen in Spielen dargestellt, weil ich darüber auch relativ viel schreibe. Da kommen dann Kommentare, ja, cool, stimmt eigentlich, das finde ich auch. Ähm, aber die gehen halt voll unter in der Masse an negativen Kommentaren, weil die einfach lauter sind. Ich glaube es noch nicht mal, dass es mehr sind. Ich glaube, tatsächlich, dass die Mehrheit oder ich hoffe es zumindest, dass die Mehrheit vernünftig in dem Bereich reagiert, aber ich glaube, die, die halt da nicht so vernünftig sind, sind halt einfach lauter.
4: Die vokale Minderheit heißt, glaube ich, das, das Phänomen. Oder das kennt man ja selber. Ne? Man kriegt ganz viel Lob für was. und Dann kriegt man sagt einer, sagt was Kritisches. Und darüber denkt und man dann zerbricht die drei ganze Jahre. Jahre. Kennt ihr das? Ich habe das ja. mal dass ist dass ja. so, vor, vor sieben Jahren hat jemand was Kritisches. Ich denke noch manchmal dran. So. Ja. Aber ähm, egal, wir wollen zu einem Beitrag kommen, den du gemacht hast, Lisa. Denn du hast dir ähm, Frauen in der Gaming... Nee, nicht angeschaut. Du hast mit, Frau <lacht> du hast mit Frauen in der Gaming-Branche gesprochen, die schon äh, auch ziemlich lange dabei sind.
5: Genau, ähm, ganz kurz noch dazu, weil wir das vorhin glaube ich auch gar nicht erwähnt hatten. Ähm, Spiele werden ja immer so als Männerdomäne gesehen, aber es stimmt halt eigentlich nicht so wirklich, weil Frauen tatsächlich schon von Anfang an mitentwickelt haben und von Anfang an eine relativ große Rolle in der äh, Branche gespielt haben. Gerade auch, wenn man Atari anguckt, aber auch, wenn man nach Deutschland guckt. Und genau darüber äh, handelt jetzt eben mein Beitrag. Übergewichtige, verschwitzte Männer sitzen in dunklen Kellern und basteln Tag und Nacht an ihrem PC, alleine mit der Vision im Kopf, ein spaßiges Videospiel zu produzieren. Frauen kommen in dieser Vorstellung nicht wirklich vor. Dabei sahen die Anfänge der Spielebranche so viel anders aus. Bei Atari beispielsweise arbeiteten in den Anfängen zahlreiche Frauen. Und auch hier, also in Deutschland, waren Frauen schon in den 80er Jahren nicht mehr aus der Spielebranche wegzudenken. Auch, wenn sie damals noch eine kleine Minderheit waren. Die allermeisten waren schon vor ihrer Zeit in der Spielebranche begeistert von Computerspielen, ein Hobby und gleichzeitig Beruf, der sie über mehrere Jahrzehnte hinweg begleiten sollte. Und das, obwohl es bis heute zahlreiche Vorurteile gegenüber spielenden Frauen gibt. Wir kennen das ja alle, solche Sprüche wie, Frauen können nicht zocken, die geben das doch nur vor. Oder auch, Frauen gehören in die Küche, die sollten mir mal ein Sandwich machen. Anka Adelina Finter ist schon seit 1999 Teil der Spielebranche. Lange Jahre arbeitete sie bei Ascaron, den Entwicklern von Sacred. Auch sie erzählt mir von zahlreichen Erfahrungen mit solchen Vorurteilen. Vor allem kamen diese aus dem privaten Umfeld.
6: Ich habe dann mit Leuten auch gesprochen im Laufe der Jahre und habe dann erzählt, was ich mache, was ich arbeite. Und ganz ehrlich, die Frauen gucken mich so total unverständlich an, so, warum machst du sowas? Mach doch was Vernünftiges oder irgendwas, was dir Spaß macht? So, Leute, es macht mir Spaß. Also entweder das habe ich zu hören gekriegt oder dass meine biologische Uhr tickt und ich sollte das mit den Computerspielen lassen und die Realität ein bisschen dann erblicken äh, und Kinder machen. Also, weil für die das Kindergeburtstag war. Das ist aber das nicht. Computerspielindustrie ist weitaus mehr.
5: Und das soll nicht die einzige Geschichte bleiben, die mir Frauen aus den Anfängen der Spielebranche zum Thema Vorurteile berichten. Martina Strack ist sogar schon seit 1986 in der Spielebranche tätig und hat damals bei der aktuellen Softwaremarkt angefangen, einer der ersten deutschen Magazine über Computerspiele. Als sie sich damals als neue Redakteurin vorstellte, fragte sie als erstes einer ihrer Kollegen, ob sie nicht mal ihre Kaffeetassen abspülen könnte. Schließlich hätten sie hier ja sonst keine Frau. Sie ergänzt, Männer hätten damals noch ganz andere Erwartungshaltungen an Frauen gehabt, die meistens mit dem klassischen Rollenbild zu tun hatten. Eine Frau, die gehört in die Küche, die macht für uns sauber. Als Frau musste man sich deshalb viel mehr beweisen, um als fähige Arbeitskraft anerkannt zu werden, so Martina Strack. Hat sich Frau aber erst einmal bewiesen und etwas drauf in ihrem Beruf, dann stehen ihr genauso wie ihren männlichen Kollegen zumindest in der Spielebranche die meisten Türen offen. Petra Fröhlich war langjährige Chefredakteurin der PC Games und ist inzwischen Chefredakteurin der Gameswirtschaft und sie hat mir erzählt, dass es beruflich sogar ein Vorteil sein kann, zu einer der wenigen Frauen in der Branche zu gehören. In meinem konkreten Fall wurde mir irrsinnig schnell Verantwortung übertragen. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, erzählt sie mir. Und auch Viola Tensil, die 2005 bei Giga Games als Netzreporterin eingestiegen ist, sieht ihr Geschlecht nicht als Nachteil,
7: sondern eher als Vorteil im Beruf,
5: zumindest wenn es um die Spielbranche geht.
7: Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach eine wahnsinnig tolle Branche ist für Frauen, weil man ja schon fast mit Kusshand aufgenommen wird. Also weil man natürlich immer noch in der Unterzahl ist, weil gerade ähm, ne, auch entwicklerseitig oder was sind das natürlich technische Berufe, wo Männer immer stärker vertreten sind. Um, und es ist eher so, ach cool, um, jetzt hat man hier mal eine Frau und um, für mich ist es ja auch lange Zeit beruflichen Plus gewesen, dass ich die einzige Frau vor der Kamera war, die sich zu dem Thema kompetent äußern konnte. Solange du die einzige bist, ist es quasi ein berufliches Monopol, das ist total cool. <lacht> Aber ich habe eher so das Gefühl, dass andere Branchen da wesentlich konservativer sind. Also ich glaube, die, die Games-Branche ist grundsätzlich sehr offen.
5: Auf der Seite der Zuschauer hingegen gab es schon damals diese Fans, die weiblichen Moderatorinnen die Kenntnis über Videospiele einfach mal abgesprochen
7: haben, berichtet Viola Tensi. Also ich hatte natürlich am Anfang so ein bisschen so die, die Leute, die sagen, öh, das ist ja ein Mädel, die kann ja überhaupt nichts, so auf Zuschauerseite, aber die hat man eigentlich relativ schnell eingefangen. Und eben natürlich mit jeder einzelnen Sendung vom Gegenteil überzeugen können. Ich muss aber sagen, dass damals wie heute der die Großteil des Feedbacks so war so, oh cool, ich hätte auch gerne eine Freundin, die zockt. Mit eher nur aufs Äußere bezogenen Sprüchen
5: wurden die Frauen aus den Anfängen der Spielebranche im eigenen Arbeitsumfeld aber nur selten konfrontiert. Vor allem im Entwicklerbereich waren die Mitarbeiter einfach viel zu schüchtern, um solche Sprüche zu äußern, erzählt Anka Adelina Finter, die damals Grafikerin für Askerun war.
6: Das sind Ganz liebe, schüchterne Jungs und äh, wenn sie mal einen Witz machen, dann, haben sie dann da sind sie richtig aus sich rausgegangen. Dass die dann noch Frauen blöd anmachen, na eher nicht. Wie gesagt, andersrum kannst du auch wieder äh, in Richtung Marketing, da kriegst du auch manchmal auch Sprüche und die kann aber auch wieder einstecken, weil ich glaube, die sind mir Körper gewöhnt bei dem
5: und Christiane Hesse, die 1997 als Localizer für Videospiele begann und sich inzwischen selbstständig als Übersetzerin gemacht hat, ist der Meinung, dass solch ein Spruch sowieso nur mit dem dazugehörigen Kontext als sexistisch oder eben nicht sexistisch eingeordnet werden kann wenn ich in einer Firma bin, wo die
2: Strukturen so sind und die Gesamtatmosphäre so ist und die Unternehmensphilosophie es im Endeffekt auch durchblecken lässt, dass du als Frau da auf die Dauer keinen Fuß auf den Boden kriegst, dann ist so eine Bemerkung anders zu bewerten, als wenn du insgesamt eine Firma hast, die in der Hinsicht fortschrittlicher und gleichberechtigter auch tatsächlich agiert. Wenn es Teil einer, eines, eines Gesamtbildes ist, dass Frauen gegenüber nicht wertschätzend auftritt und versucht, sie kleiner zu halten, dann geht es gar nicht. Das geht überhaupt nicht.
5: Im Gespräch mit diesen Branchenveteraninnen fällt immer wieder auf, dass die damalige Zeit einfach nicht mit der heutigen zu vergleichen ist. Vor allem, wenn es um solche aus heutiger Sicht auf jeden Fall sexistische Sprüche geht. Während heutzutage solch ein sexistisches Verhalten ein Gespräch mit dem Betriebsrat nach sich ziehen kann, wurden die Sprüche damals manchmal mehr als Lob als als Herabsetzung gesehen. Allgemein findet Anka Adelina Finter, die inzwischen im Support für Computerspiele bei Mac Support arbeitet, dass Frauen nicht nur in der Gamesbranche, sondern insgesamt in der kompletten Arbeitswelt taffer sein sollten.
6: Ganz ehrlich, diese Opferrolle steht uns nicht. Unsere Mütter haben ihre BHs verbrannt, die haben keine Unterschrift gesammelt. Tut irgendwas, wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber lasst euch Eier wachsen und macht den Mund auf. Und nein, wir kommen nicht weiter mit Formulare, dass wir die umschreiben. Wir kommen weiter, wenn wir das sagen und wenn wir das erleben. Und selbst vorleben.
5: Schließlich bietet vor allem die Spielebranche so viel mehr für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Neben den Aufstiegschancen loben meine Gesprächspartnerin vor allem die positive Arbeitsatmosphäre. Häufig war man untereinander befreundet und nach der Arbeit wurde oft noch zusammen gezockt Und vielen Überstunden an, dann sorgte zumindest der Chef von Anka Adelina Finter für einen entsprechenden Anreiz. In Form von Pizza.
6: Wir hatten so rote Backen und total vertieft in das, was wir gemacht haben. Irgendwann so guckst nach oben und denkst so... Wow, warum ist dunkel draußen? Oh, ähm, eigentlich müsste ich nach Hause. Wie spät haben wir Oh mein Gott. Ähm, ja, okay, äh, dann fahre ich mal los. Es war keine Arbeit. Nicht wirklich. Nicht die ganze Zeit.
5: Ob diese Leidenschaft bei der Arbeit die Überstunden und die teilweise schlechte Bezahlung rechtfertigt, die in der Spielebranche zumindest bei vielen Unternehmen an der Tagesordnung steht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für die deutliche Mehrheit der Frauen aus den Anfängen der Spielebranche, mit denen ich jetzt gesprochen habe, steht zumindest fest, sie bereuen ihren Einstieg in den Videospielbereich keinesfalls und würden ihre Entscheidung sogar aus heutiger Sicht noch einmal treffen.
4: Soweit Lisa, dein Beitrag. Warst du überrascht, dass die dann doch auch viel Positives erzählt haben? Hättest du eher gedacht, sie sagen, früher war das alles furchtbar als Frau in der Gamingbranche?
5: Ich hatte es tatsächlich mehr oder weniger so erwartet, wie es kam, weil sich das ja auch mit meinen eigenen Erfahrungen halt deckt, dass das eben in der Branche an sich nicht so doll ein Thema ist, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist. Weil wenn du dich erst einmal bewiesen hast, dann ist es tatsächlich so, dass du genauso anerkannt wirst wie deine männlichen Kollegen. Ich hätte tatsächlich gedacht dass sie zumindest aus der heutigen Sicht diese sexistischen Kommentare noch mal ein bisschen anders bewerten. Das war aber tatsächlich bei den meisten zumindest so, dass sie tatsächlich gesagt haben, nö, das war halt so und dann haben wir es halt gekontert und das war jetzt auch nicht so schlimm aus. Es war halt irgendwie in einem negativen Kontext. Aber sobald es halt irgendwie bei uns unten im Büro war und wir alle eh befreundet waren, war es halt ein Witz, der vielleicht geschmacklos ist, aber nicht ähm, total schlimm.
3: Wobei da man natürlich direkt die Frage stellen muss, ist das in Ordnung so? Also, ne, ist es, ist es in Ordnung, dass man geschmacklose Witze auf Kosten von Frauen macht und weil man aber befreundet ist, lachen halt alle mit. Ja, also das ist, das ist, das ist eigentlich, das ist ja auch, das ist ja eigentlich das Problem am Sexismus sozusagen. Ja. Auch interessant, dass die dann auch jetzt quasi Jahre nach diesen Witzen das noch wissen,
4: also damals dann mitgelacht haben und dann jetzt zu sagen, so, ja, das war was, aber das und hat dann, man und, dann irgendwie und, ertragen müssen.
3: Genau, oder? genau, das ist nämlich, der also das ist ja, dann also gefühlt ich habe ja nicht, ich habe die Interviews nicht gefühlt, aber gefühlt ist es halt eben eher so ein, so ein Ertragen müssen. Und ähm, Maxi, mit der wir ja vorhin auch gesprochen haben, die hat ja für Giga Games auch eine Kolumne geschrieben, die übertitelt ist mit Ich war selbst sexistisch und beschreibt genau solche Situationen in dieser Kolumne ähm, und kommt halt auch zu dem Schluss, dass eigentlich genau das halt das Falsche ist, also dieses, dieses Akzeptieren, sondern nicht mitlachen, gleich sagen, hey, äh, dein Spruch gerade war einfach total dumm.
5: Also das Ding ist halt erstens, ähm, es ist halt schon relativ lange her und ich glaube, damals gab es halt das Bewusstsein gar nicht. Deshalb haben sie in dem Moment, als es damals passiert ist, das auch noch gar nicht reflektiert, weil sie es noch gar nicht konnten, weil das Thema halt noch nicht so groß war. Und zweitens haben sie aber auch nicht mitgenacht, zumindest die meisten, die darüber wirklich erzählt haben, haben nicht mitgenacht, sondern einfach einen äh, Kessenspruch sofort gekontert, damit das Thema halt aus der Welt ist. Und sie haben halt nicht gesagt boah, das ist jetzt aber schon ein bisschen daneben, sondern sie haben halt direkt äh, einen Spruch ähm, gekontert, worauf der Typ dann nichts mehr erwidern konnte und dadurch war es aus der Welt. Also sie haben es nicht klein geredet, sondern haben halt ganz anders reagiert, als man aus der heutigen Sicht reagieren würde.
4: Mhm. Ich fand noch zwei Sachen interessant. Einmal, dass es ähm, viele Vorurteile auch von Frauen gab, kam in, in dem Beitrag. Also wir haben ja, reden ja dann oft über Männer und wie könnten sich die Männer ändern und wie reagiert man auf die. Aber ich fand auch interessant, dass halt viele Frauen sagen, okay, was machst du eigentlich mit Gaming? Was soll der Kinderkram? Ne, irgendwie, das fand, ich, das fand ich ganz interessant eigentlich.
5: Ja, also ich kann das noch nicht mal so krass kommentieren. Ich kann nur sagen, dass es mir tatsächlich selber auch äh, so ging. Also nicht, dass ich das zu anderen gesagt hätte. Äh, aber ich habe als Kind keine Konsole bekommen und auch kein Handheld bekommen, bis ich 14 war, weil meine Mutter gesagt hat, das ist nichts für Frauen, das ist nur was für Jungs. Und ich musste dann halt immer bei meinem Halbbruder mitspielen, weil der hat das Ganze bekommen. Also es war nicht irgendwie so, dass es bei uns einfach per se in der Familie verrufen war, sondern äh, verrufen? Na Verboten. egal. Ja, genau. <lacht> <lacht> sondern dass halt nur wir Mädchen damit nicht spielen sollten, durften. Später ging es dann, weil ich habe dann, also ich habe halt, äh, seit ich das entdeckt habe, und das war, glaube ich, so mit zwei, drei, <lacht> ähm, habe ich halt meine Mutter bearbeitet, dass ich sowas bekomme. Und mit 14 war es dann soweit Und da hat sie es dann auch akzeptiert. Aber es hat halt sehr, sehr lange bei ihr gedauert. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es das bei sehr, sehr vielen Frauen in ihrer Generation auch so ist.
4: Habe ich auch äh, gelesen, dass das ist auch ein Weg für viele Frauen zum Gaming ist, ist dann über die Konsole des Bruders oder über die Konsole, die der Vater gekauft. Der Vater kauft die Wii und dann äh, zockt aber die Tochter und sowas. Ne? Und das, ähm, Solche Wege gibt es auch. Ja. Ganz
3: faszinierend bei uns, ist es quasi genau, zumindest in meiner Familie, also ich bin da jetzt ausgenommen, weil ich relativ früh ausgezogen bin und meine Schwester noch lange zu Hause gewohnt hat, weil sie sehr viel jünger ist als ich, äh, da war das aber quasi genau umgekehrt. Sie wollte unbedingt ein 3DS haben, hat den dann halt auch bekommen mit diesem hunde nintendox spiel und irgendwann hat sie sich meine Eltern dann so weit geklopft, dass sie halt auch noch eine Wii sich gekauft haben und darüber dann sozusagen meine Eltern, halt was ich schon gesagt habe, nur meine Mutter Wii-Tennis spielend auf der Couch oder davor, wie auch immer, sozusagen darüber dann eben meine Eltern angefangen haben, sich mit, mit Gaming auseinanderzusetzen.
5: Ja, wie gesagt, bei meiner Mutter kam das dann später auch noch mit dem DS, äh, mit dem sie dann Englisch lernen konnte und da hat sie dann auch äh, so gemerkt, oh, das ist gar nicht so doof äh, und hat uns dann auch ähm, erlaubt, eine PS2 zu kaufen und eine Wii zu kaufen. Das war aber alles schon kurz bevor meinem, äh, kurz vor meinem Auszug, also davon habe ich nicht mehr ganz so viel mitbekommen, aber das, um ja, <lacht> war ein bisschen schade für mich, ähm aber ja, es kam dann halt irgendwann. Also ich glaube halt, bei vielen Frauen ist das auch so ein Unwissen. Also sie haben sich halt damit noch nie beschäftigt und deshalb finden sie es doof. Aber sobald sie es ähm, dann doch mal angehen, merken sie es ist gar nicht so doof.
4: Das führt dann auch zu diesem großen Prozentsatz, von dem wir ge gesprochen haben, ähm, der Gamerin. Denn ja, meine Mutter hat auch irgendwann dann äh, Gameboy gespielt und meine Oma ähm, zockt hier so Mayong zum Beispiel am, am PC. Ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen wollen würde du hast gerade gesagt, wir haben über Sexismus in der Branche gesprochen wo du auch gemeint hast, Lisa, jetzt ist die Aufmerksamkeit einfach heutzutage viel größer und das ist ja gerade in der Filmbranche ne, und sowieso in der Gesellschaft, Hashtag MeToo liest man irgendwie überall, das heißt, es ist größer und da gab es ja auch so ein paar Fälle auch in der gaming welt Quantic Dream zum Beispiel, da wurde jemand äh, beschuldigt, dann bei IGN musste jemand gehen, ähm, es gibt diese ganze Gamergate-Sache, das wollte ich jetzt mal ansprechen, es gibt ich habe das Gefühl, es gibt noch nicht den Riesen- Skandal, der dazu geführt hat, dass ganz viel aufgedeckt wird, aber das Thema ist irgendwie angekommen, oder?
5: Also ich ich glaube halt, dass das in der Gamesbranche auch ganz, ganz schwierig ist, dass es so einen Riesenskandal gibt wie in der Filmbranche, weil in der Gamesbranche gibt es halt viel, viel we weniger Personalities. Also es gibt halt die Spielcharaktere, aber die sind jetzt auch keine echten Menschen, die irgendwelche krassen Fehler machen können, sondern da sitzen halt Entwickler und die haben vielleicht für den Normalverbraucher auch nicht wirklich so einen Namen. Und ich glaube, da ist es halt deutlich, deutlich schwieriger, darauf aufmerksam zu machen. Außerdem gibt es halt immer noch das Problem, dass in der Spielbranche, glaube ich, 23 Prozent Frauen arbeiten. Mhm. Äh, und da ist es dann halt auch noch mal schwieriger, bei so einer krassen Mehrheit von Männern darauf so krass aufmerksam zu machen, glaube ja, ich.
3: Tatsächlich, das ist eigentlich ein guter, ein guter Punkt. Tatsächlich ist, sind die Menschen, die die Spiele machen, keine so schillernden Figuren, wie es eben zum Beispiel ein Regisseur von einem Film ist. Mhm. Ne, weil Manche Menschen gehen ja auch nur ins Kino, um einen Film von Regisseur XY zu sehen. Schauspieler ist dann vollkommen egal. Gibt es wenige, ne? David Cage oder sowas. So, aber, ja. und, In und der weniger. Ne? Und das gibt es halt bei der Gamesbranche nicht. Es wäre aber was anderes, würde sich das jetzt eben herauskristallisieren, dass es zum Beispiel bei einem Streamer oder irgendwie sowas äh, plötzlich sich herausstellen würde, dass der oder sie, es gibt ja auch, gibt ja auch Sexismus unter Frauen sozusagen, ähm, also dass die, die Person, ähm, ja, da Grenzen überschreiten würde und daraus sich dann sozusagen der Skandal entwickelt, weil die schillernden Personen, die wir eben in der Branche halt hauptsächlich haben, die in der breiten Masse bekannt sind, sind eben eher die, die Streamer und weniger die Entwickler. Es gibt natürlich auch schillernde Entwickler und so weiter oder die große Firmen, bei denen das auch irgendwie zu einem zu einem Skandal führen wird, würde. Aber wie du halt sagst, es ist halt eben Quantic Dream und nicht ea oder, ja. oder Microsoft. Ich muss aber auch noch mal meine Worte kurz äh, revidieren. Also ich meine, ich meinte auch vor allem,
4: nachdem MeToo so groß war mhm. in den Medien, gab es Quantic Dream und IGN. Das sind die Sachen, die ich so äh, gesehen habe. Vielleicht gab es noch äh, kleinere Fälle. Natürlich ist dieses Gamergate um Anita Sarkeesian natürlich ein Riesenfall gewesen, der auch Auswirkungen hatte und äh, es ist, glaube ich, auch kein Wunder, dass danach dann so viele auch coolere Frauencharaktere zum Beispiel geschrieben wurden, nachdem er ja. ja Anita Sarkeesian diese Reihe gemacht hat, Tropes vs. Women, wo sie erklärt hat, wie schlecht Frauen immer äh, geschrieben ja. sind. Also ich glaube, das hat er schon wirklich... Krasse Auswirkungen, aber, aber vor allem ist ja. das halt
3: auch einfach ein, das ist halt wirklich ein Thema. Das ist so riesig groß. Also alleine ja die Sache eben Drops vs Women, das müsste man ja einfach noch mal separat erklären. Also das ist halt so. Genau, das dafür fehlt mehr. uns glaube ich die Zeit.
5: Das kriegen wir nicht runter, ja. Ganz ganz kurz, ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist und da kenne ich mich leider zu wenig in der Filmbranche aus, ob es das auch schon mal gab, aber in der Gamesbranche ganz ganz viele große Unternehmen wie Microsoft, Facebook, Google. Äh, engagieren sich ganz, ganz stark inzwischen dafür und auch äh, EA, Bioware und so, ähm, dass erstens mehr Frauen in die Gamesbranche drängen und zweitens die eben auch sich untereinander vernetzen können und dadurch was Positives der Gamesbranche quasi zurückgeben können. Und ähm, vielleicht ist das auch nochmal so ein Grund, warum es zumindest gegenüber Personen in der Gamesbranche, wie jetzt Entwicklern oder halt auch Redakteurinnen, viel, viel weniger Gegenwind aus der Branche gibt, wie es jetzt halt vielleicht in anderen Branchen der Fall ist.
3: Große, große Diversity-Programme, das stimmt. Ich glaube, das ist auch das, das Geheimwort.
4: Ja, und das ist auch eine super äh, gute Überleitung. denn Ich hatte mir vorher gedacht, es gibt ja ähm, diese Repräsentationsdiskurse auch bei Filmen zum Beispiel. Dann wird zum Beispiel gesagt, okay, Scarlett Johansson soll nicht die Hauptrolle in Ghost in the Shell spielen, weil es eigentlich ein asiatischer Charakter ist. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, könnte man nicht auch sagen, man soll nur Frauen spielen, die auch von Frauen geschrieben werden? Also Frauen müssten auch auch Frauen schreiben und äh, Sabine Hahn ist Medienwissenschaftlerin, die hat sich ein bisschen mit dieser Frage in ihrer Dissertation beschäftigt, nämlich der Frage quasi, ob es mehr Frauen in der Branche geben müsste, damit die Frauencharaktere besser werden und dann vielleicht auch die Spiele für Frauen besser werden. Also so ein bisschen dieser Kreislauf und äh, mit der habe ich darüber gesprochen. Sie haben äh, selbst lange Jahre in der Gamesbranche gearbeitet und über das Thema Gender und Games promoviert. Im Zentrum Ihrer Dissertation steht so eine Art Kreislauf, ich versuche das mal ganz grob zusammenzufassen. Sie haben sich gefragt, ob mehr Frauen in die Spielebranche müssten, damit die Spiele für Frauen auch besser werden. Richtig,
2: genau. Ähm, das ist der ähm, sogenannte Medienkreislauf der, oder Kreislauf der Medienkulturen, den man auch als Virtuous Cycle, aber den Begriff möchte ich jetzt nicht so sehr bemühen, bezeichnet. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ähm, warum arbeiten eigentlich so wenige Frauen in der Industrie? Als ich mir die Frage das erste Mal vehement gestellt habe, das ist mittlerweile ungefähr fünf Jahre her, muss ich noch dazu sagen, seitdem ist eine Menge passiert, ähm, war die, an, der Anteil der weiblichen Beschäftigten ungefähr bei 15 bis 20 Prozent, in Deutschland aber auch global. Und Demgegenüber hatten wir eine ähm, Zahl von die Hälfte aller Spieler ist weiblich und das hat bei mir einfach die Frage aufgeworfen, woran liegt das, wenn die Hälfte aller Spieler weiblich ist, warum haben nicht mehr Frauen Interesse daran, in der Spieleindustrie zu arbeiten?
4: Klingt ja so, als gäbe es dann da eine Lücke, ne? wenn genau die Hälfte aller Spieler ist weiblich, aber dann nur 25 Prozent in der, in der Industrie, also passt ja irgendwas nicht.
2: Einerseits richtig, andererseits bin ich durchaus auch immer Stimmen begegnet und ähm, finde, die haben auch ihre Berechtigung, die da sagen, es gibt auch andere Branchen, wo die Hälfte der Konsumenten männlich oder weiblich ist und trotz alledem die Geschlechterbeteiligung in der Branche nicht äquivalent dieselbe ist. Ähm, was mich allerdings irritiert oder frappiert hat, ist, dass wir zum Beispiel im Buch- und Verlagswesen 40 Prozent plus weibliche Angestellte haben, auch in der Musikindustrie und in anderen Kreativbranchen. Und aus meiner Perspektive gehört die Spieleindustrie am ehesten zur Kreativbranche. Und insofern ähm, habe ich wenige schlüssige Argumente gefunden, warum gibt es eigentlich so wenige Frauen in dieser Industrie. Und bei meinen Recherchen bin ich auch darüber gestolpert oder darauf gekommen, ähm, dass diese Frage eine relativ alte schon ist. Also seit Anbeginn der Games-Industrie ähm, hat sich das so mitgezogen, dass immer wieder gefragt wurde, warum haben wir eigentlich so wenig Frauen in den Unternehmen? Und warum? Die Frage würde ich sehr gerne monokausal und sehr simpel in zwei Sätzen beantworten. Allein ist es ein bisschen komplexer. Ähm dieser Kreislauf, den, den wir angesprochen haben, ich habe versucht, ähm, die Gründe, die ich auf unterschiedlichen Ebenen gefunden habe, so ein bisschen zusammenzupacken. Ähm, ich habe mir überlegt, vielleicht macht die Darstellung ähm, von Charakteren innerhalb der Spiele, die ästhetische und auch die narrative Darstellung, irgendwas mit den Rezipienten, das heißt die Ästhetik in den Games. Ich habe überlegt, ob das Angebot, also welche Arten von, von Spielen bzw. Genre werden den weiblichen Konsumenten ähm, überhaupt angeboten angeboten Macht das was mit den, mit den Spielern? Ich habe mir auch natürlich ähm, angeschaut, ähm, gerade auch, weil ich selber sehr viel Erfahrung mitgebracht habe, unter welchen Bedingungen arbeiten eigentlich Frauen und Männer in den Unternehmen der Spieleindustrie ähm, und habe versucht, das übereinander zu legen und ich habe unterschiedliche Ursachen gefunden. Ein paar davon sind zum Beispiel... Es gab lange keine dezidierten Ausbildungen, die für die Spieleindustrie qualifiziert haben. Das haben wir erst seit ungefähr zehn Jahren. Und in diesen Ausbildungsgängen ist der Anteil an Frauen ähm, erst allmählich gewachsen. Es gibt eine interessante Zahl, ähm, die zwar schon ein bisschen älter ist, aber die gesagt hat, eine Studie von Lissi Hayes, die gesagt hat, 75 Prozent der Frauen, die überhaupt in der Games-Industrie arbeiten, die sind in sogenannten nicht-technischen Bereichen, das heißt nicht im Game-Programming oder in der Entwicklung. Da tut sich aber eine ganze Menge. Das war aber vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht so. Des Weiteren gibt es eine sogenannte... Sichtbarkeitsproblem der Spieleindustrie, das meiner Meinung nach ähm, ziemlich in Arbeit ist, also dass selbst ähm, Frauen oder junge Mädchen, die spielen, nicht gar nicht erst auf die Idee kommen, dass man in der Spieleindustrie auch seinen Broterwerb finden kann und dann da ähm, ein Berufsleben oder eine Karriere ansteuert. Ähm, es gibt tatsächlich aus der Organisationssoziologie einige Aspekte. Ähm, die was damit zu tun haben, wie geht es eigentlich den Frauen in den Unternehmen der Spieleindustrie, da gibt es auch einige empirische Studien dazu, auch das hat aus meiner persönlichen Überzeugung was damit zu tun, warum es so wenige Frauen gibt und schlicht und ergreifend ist aus meiner ähm, Warte auch das Interesse der Spieleindustrie selber an den jungen Frauen ähm, noch gar nicht so sehr alt, dass sie sich besonders um Frauen auch bemühen, das passiert aber seit einigen Jahren mittlerweile.
4: Was waren denn da Ihre eigenen Erfahrungen? Weil ich habe gelesen, dass Sie mal auf der Games Convention zum Beispiel auch einen Stand geleitet haben und dann aber selber für das Messe-Babe äh, gehalten wurden.
2: Richtig. Das ähm, ist so eine der typischen Assoziationen damals gewesen. Ich glaube, es war 2005 oder 2006. Ich habe diese Messe nicht nur alleine organisiert und großgezogen und verantwortet für meine damalige Firma, ähm, sondern auch alle Termine wahrgenommen und so weiter und so fort. Allein aufgrund der Tatsache, dass ich eben ähm, weiblich war, ist mir nicht zugetraut worden, dass ich da in irgendeiner ähm, sinnvollen Art und Weise ähm, was zu sagen haben könnte und bin mehrmals in diesen paar Tagen ähm, nach meinem Chef gefragt worden. Und das, das hat mich tatsächlich so sozusagen von außen darauf gebracht, zu überlegen, was ist hier eigentlich los.
4: Hat sich denn da was verändert in den letzten Jahren? Haben Sie das Gefühl?
2: Definitiv, definitiv. Also auch jetzt, wo ich seit ähm, mittlerweile fünf Jahren nicht mehr angestellt, beschäftigt in der Spieleindustrie arbeite, bin ich noch durchaus auf unterschiedlichen Veranstaltungen zugange und nicht nur hat sich ähm, der Anteil an, an Frauen wesentlich erhöht, sondern ich erlebe auch das Miteinander als, als ein ganz anderes. Das Miteinander von Frauen untereinander, aber auch das Miteinander von schlicht und ergreifend beiden Geschlechtern. Das hat sich aus meiner Sicht quantitativ und qualitativ definitiv verändert. Wahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass dieses Thema seit einigen Jahren wirklich massenmedial in der Öffentlichkeit steht und vielleicht an der Stelle noch ganz wichtig für mich der Hinweis. Mir geht es in letzter Konsequenz nicht nur um Männlein, Weiblein, sondern mir geht es um Diversität überhaupt in der Spieleindustrie. Und da können wir durchaus noch über andere Faktoren, über jung, alt, groß, klein, ähm, religiöse Hintergründe und so weiter und so fort reden. Und Diversität ist gut, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Produkte und auch für die Beschäftigten.
4: Genau, das haben wir nämlich auch im Podcast immer schon rausgefunden. Wenn man über Frauen und Games spricht, kommt man irgendwann zu diesem Punkt ähm, Diversität. Deswegen würde mich aber trotzdem noch mal interessieren, haben Sie denn herausgefunden, dass man per se sagen kann, irgendwie Frauen schreiben bessere Frauencharaktere?
2: Das nicht. Ich glaube, es muss, man muss es tatsächlich sehr differenziert betrachten. Ich habe ähm, sogenannte Experteninterviews ähm, gemacht, also ich habe auch mit zum Beispiel weiblichen Game Designern gesprochen, ich habe auch mit weiblichen Gamern gesprochen und interessanterweise ähm, ist es gar nicht so sehr, ähm, dass man sagen kann, weibliche Game Designer zeichnen vollkommen andere Charaktere, ähm, aber die, die Diversität, also dass sie einfach unterschiedliche Perspektiven in einem Entwicklungsteam haben, das macht tatsächlich was mit den Produkt. Ich erinnere mich an einen Vortrag ähm, von einer Game-Designerin, Georgina äh, Reddy ähm, aus Großbritannien, die irgendwann mal gesagt hat, ich glaube, da ging es um das Produkt Little Big Planet, dass sie ein Game Design Team übernommen hat mit drei oder vier Leuten und als sie angefangen hat, sich den Status Quo des Produktes anzuschauen, sich gewundert hat, warum es keine weiblichen Charaktere gab und sie sagte, sie hat die Jungs im Team dann gefragt, woran das liegt und die konnten ihr keinen plausiblen Grund sagen und hatten schlicht und ergreifend vergessen, daran zu denken. Das ist für mich ein schöner Beweis dafür oder ein Beleg dafür, dass es manchmal sind es Zufälle, keine Böswilligkeit, sondern schlicht und ergreifend ähm, unterschiedliche Perspektiven verändern die Produkte. Das ist auch in anderen Designbereichen so ähm, und deshalb ist das Thema wichtig.
4: Und deswegen haben Sie auch gesagt oder geschrieben, kann es keine Lösung sein, jetzt explizit nur mehr Spiele für Frauen in Anführungsstrichen zu machen?
2: Definitiv. Das ist einerseits das, was mir alle Experten relativ unisono gegeben haben. Andererseits, es gibt eine englische Psychologin, die lange auch innerhalb der Spieleindustrie geforscht hat, die spricht von der sogenannten Ghettoisierung des Angebotes, wenn man anfangen würde, Julie Brascott, wenn man anfangen würde, Spiele dezidiert für Frauen zu entwickeln, das kann nicht die Lösung sein, im Gegenteil, ich bin eigentlich ein vehementer Gegner von, von derartigen Produkten, von Überraschungseiern und Überraschungseiern für Mädchen und so weiter und so fort, also das kann nicht die Lösung sein sondern die Lösung aus meiner Sicht ist tatsächlich einfach, ähm, ja, das hat was mit, mit Mindset, mit Offenheit, mit Perspektiven zu tun und einfach dieses Thema der Diversität im Unternehmen voranzutreiben, im Bemühen, die Produkte diverser zu gestalten, vielfältiger.
4: Das ist also mein Gespräch mit Dr. Sabine Hahn. Ihr Buch heißt Gender und Gaming Und ähm, ich fand ganz interessant, dass sie nochmal so gesagt hat, es muss gar nicht so explizite Spiele jetzt für Frauen geben, weil das schreibt sie auch, dann kann es quasi so eine Ghettoisierung geben quasi, von wegen so, das sind die normalen Spiele und hier sind die Spiele für Frauen und dahin soll man eben auch nicht kommen, sondern was wir auch vorhin schon kurz angesprochen haben, ne, so mehr Diversity führt... Fällt auch gar nicht immer jetzt zu den politisch korrekteren Spielen, sondern einfach auch zu cooleren Spielen, zu also cooleren Charakteren, irgendwie zu interessanteren Stories. Ja, oder
3: äh, eventuell reicht ja auch einfach nur die Möglichkeit, sozusagen zu sagen, die, die Wahl zu haben in einem Spiel, ich spiele einen Mann, eine Frau oder jemanden ohne Geschlecht oder was auch immer. Eben weil ja eben diese, diese Produktentwicklung zu Frauen- und Männernprodukten eigentlich genau der, der falsche Weg ist. So, also diese, egal, ob man jetzt bei, Spiel, bei Spielen von Spielen spricht oder ob man jetzt von, von allgemeinen Produkten spricht. Ich denke da zum Beispiel, es gibt bei DM gibt es ja so auch frauen und männer und das ist das Gleiche. Es ist exakt das gleiche Produkt, aber das frauen kostet 20 Cent mehr oder, irgendein ist, oder so irgendein so. Das ja. ist genau der falsche Weg, meiner Ansicht nach.
5: Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch. Ich würde mir noch nicht mal wünschen, dass es irgendwie Oder natürlich würde ich mir wünschen, dass es mehr verschiedene Spiele gibt. Aber ich würde mir noch nicht mal wünschen, dass es ähm, dann halt mehr weibliche Protagonistinnen gibt oder dass es eben so eine, mehr so eine Auswahlmöglichkeit gibt, sondern mir würde es halt schon reichen, wenn es einfach ein breiteres Feld gäbe und wenn es einfach auch gesellschaftlich anerkannt wäre äh, und auch gefordert werden würde oder gefördert werden würde, dass ähm, Frauen spielen können und Frauen spielen dürfen und Frauen auch alle spielen dürfen und nicht nur Horizon Zero Dawn, sondern halt auch ein Call of Duty oder so. Das äh, wäre halt irgendwie so mein Wunsch.
4: Ja, ich würde mir wünschen, dass aber nicht so viele flache Charakter. also manchmal spielt man echt Spiele, ähm, wie zum Beispiel eins, äh, zu dem wir in der nächsten Bonusfolge kommen und ich denke mir so, boah, Alter, ist das schlecht geschrieben, so ey, komm, ihr müsst doch mal irgendwas anderes mir erzählen können, als jetzt zwei taffe Typen machen irgendwas. Ähm, ganz kurz, ähm, das ist eine ultralange Folge Rush jetzt geworden, die wir hier äh, zusammen äh, durchstanden haben, ähm, durchgestanden haben. Es ist, Was ist aber auch ihr? eine Herzensfolge. Ich finde auch, es war eine Herzensangelegenheit, mir hat es super Spaß gemacht, hat irgendwas Neues, wo ihr jetzt sagt, damit gehe ich jetzt raus irgendwie aus dieser, aus dieser Sache?
5: Ich habe tatsächlich was. Ganz vom Anfang, da hattest du darauf aufmerksam gemacht, dass es kaum oder eigentlich gar keine Spiele gibt, wo eine Frau eine Mutter ist. Oder wo eine Frau ein bisschen älter ist. Und das ist mir irgendwie davor noch nie so bewusst gewesen. Und als du das gesagt hattest, dachte ich aber auch so, ja, stimmt eigentlich, krass, dass mir das nie aufgefallen ist. Wäre doch mal irgendwie was Interessantes. Weil vor allem das halt schon mit Männern gibt. Jetzt mit Kratos oder halt auch mit Joel aus uh, The Last of Us. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen.
3: Ja, mehr Darstellung von Frauen, die der Realität entspricht. Das ist ja quasi so ein bisschen das, was, was halt darum geht. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mir wünsche. Und ich persönlich wünsche mir immer noch <lacht> die Möglichkeit, in jedem verdammten Spiel auch einen anderen Charakter zu spielen, als der, der vorgegeben ist. Mhm. So. Und ich wünsche mir einen Witcher mit, keine Ahnung, Jennifer und Triss in der Hauptrolle. Also nicht mit Gierreit.
5: Und ich habe tatsächlich, wenn wir jetzt tatsächlich schon bei den Wünschen sind, auch noch einen riesen, riesengroßen Wunsch. Ähm, und zwar würde ich mir halt wünschen, dass Frauen, die ähm, Videospiele als ihr Hobby haben, dass sie ernst genommen werden. Und dass sie nicht mehr nur entweder halt als Fake-Gamer gelten, der das eh nur vortäuscht, oder halt als Nerd, und das steht und fällt halt, mit den Attributen, die wir als schön empfinden oder als nicht so schön empfinden. Und wenn jemand den Attributen entspricht, Bricht, dann ist es viel zu schön, um wahr zu sein. Und wenn er es nicht tut, dann ist er sowieso komisch. Und bei Männern ist es inzwischen, das war früher auch so, aber inzwischen ist es ganz anders. Weil als Mann kann man aussehen, wie man will. Es ist glaubhaft, dass man Gamer ist oder nicht Gamer ist, je nachdem, was man sagt. Und als Frau wird man daran irgendwie noch nicht bewertet, sondern das steht und fällt mit dem Aussehen. irgendwie. Und das wünsche ich mir tatsächlich, dass sich das auf jeden Fall noch ändert. Ich wünsche mir aber auch, dass zockende Frauen selber dazu stehen dass sie äh, Videospiele spielen und das halt auch offen sagen. Und ich wünsche mir auch, dass Mädchen sich trauen, alles zu spielen. Das habe ich ja vorhin auch schon mal ausgeführt. Äh, und aktuell vielleicht einfach Jungs in Fortnite, die Stirn bieten. Ähm, und ich würde mir irgendwie auch wünschen oder ich hoffe da dann so ein bisschen, dass wenn das passiert, dass dadurch dann auch mehr Frauen in die Branche kommen und dadurch sich vielleicht nicht die Videospiele per se ändern, aber vielleicht der B äh, Blick auf das Medium und wünsche mir dann halt auch, dass der Blick so ein bisschen darauf geht, dass es das für alle ist und eben nicht nur so ein Männermedium ist und dass auch alle das nutzen können und nicht nur Männer.
4: Hm. Es gibt, ähm, in da muss ich manchmal dran denken, an diesen Spruch, äh, to see with eyes unclouded by hate, das ist bei Prinzessin Mononoke, kriegt das der Hauptcharakter mit auf den Weg und das fand ich cool bei vielen Gesprächen, die wir gehört haben, auch das Maxi Gräf und so, die sagen zum Beispiel so, ja, es gibt da Probleme, aber man sollte es immer ansprechen, ne? also sich nicht irgendwie wegducken, sondern man sollte irgendwie darüber reden und es ist, glaube ich, cool, wenn wir, wie ich jetzt auch wirklich fand, in diesem Podcast irgendwie darüber offen reden, können und nicht uns gegenseitig anbrüllen und nicht, weil du irgendwo, weiß ich nicht, äh, ein Typ bist und eine starke Frau in dem Spiel siehst oder auf YouTube oder sowas dann irgendwie sauer, also weiß ich nicht, davon, glaube ich, kommen wir in der Gesellschaft nicht weiter und ich glaube, äh, das ist irgendwie, glaube ich, cool, wenn man das irgendwie offen ansprechen kann und hoffe jetzt, dass alle Leute, die das jetzt hier gehört haben, irgendwie Weiß ich nicht, da irgendwas draus mitnehmen konnten aus dieser Sendung, irgendwelche coolen Erzählungen oder irgendwie neue Ansichten. Ähm, in der nächsten Folge Rush, äh, ist eine kleine Bonusfolge, sprechen wir dann über zwei Spiele, die relativ männlich sind, wie ich finde, was mir dann aufgefallen ist, ähm, A Way Out und äh, Far Cry 5. Und, bis dahin könnt ihr uns natürlich eure Meinung schreiben. Da gab es jetzt, glaube ich, echt viel in dieser Folge, an dem man sich abarbeiten kann und das kann man dann äh, bei euch auf YouTube zum Beispiel, also mit euch gucke ich jetzt gerade Stefan und diese Art <lacht> von Liga Games äh, auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel oder auf der Seite als Kommentar schreiben oder an uns, damit meine ich mich, äh, von detector FM schreiben, rush at detector.fm. Zum Beispiel spielt ihr euer eigenes Gender in Spielen oder was würdet ihr euch mal wünschen, äh, den würdet ihr gerne mal spielen, alles dahin. Und äh, bis dahin könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung geben auf iTunes, das wäre cool oder den Podcast abonnieren. Das geht auf Spotify, Deezer und ähm, natürlich mit jeder Podcast-App. Danke, Lisa. Danke, Stefan. Bis dahin viel Spaß beim Spielen. Mhm. Tschüss.